1: 4. Frank Frink miró cómo su exempleador se alejaba anadeando por el pasillo hacia la sección principal de trabajo de la WM Corporation y pensó, Lo extraño acerca de Wyndham Matson es que no parece el dueño de una fábrica. Parece un alegre vagabundo, un hombre que se ha dado un baño, se ha puesto ropa nueva, se ha cortado el pelo, se ha afeitado ha tomado una dosis de vitaminas y se ha lanzado al mundo con cinco dólares a empezar una nueva vida. El viejo era nervioso, tímido, sumiso a veces, como si todos fueran enemigos potenciales más fuertes que él, a quienes tenía que halagar y aplacar. «Me van a saltar encima», parecían decir sus modales. Y sin embargo, el viejo WM era realmente poderoso y manejaba capitales, Bienes raíces y toda una serie de empresas, además de la fábrica WM. Siguiendo al viejo, Frink abrió el portalón metálico y entró en el taller. Un rumor de motores, que había oído a su alrededor todos los días durante tanto tiempo. Hombres frente a sus máquinas, luces que zigzagueaban en el aire, polvo, movimiento. Allí iba el viejo. Frink aceleró el paso. Eh, señor WM! —llamó. El viejo se había detenido junto a Ed McCarthy, el capataz de brazos velludos. Frink se acercó y los dos hombres lo miraron. Humedeciéndose nerviosamente los labios, Wyndham Matson dijo, —Lo siento, Frank, no puedo tomarlo otra vez. Ya contraté a otro para relevarlo en su puesto. Después de lo que usted dijo, pensé que no volvería. En los ojos pequeños y redondos se encendió brevemente una mirada evasiva, que para Frink era casi hereditaria. El viejo la tenía en la sangre. Vine a buscar mis herramientas, nada más», dijo Frink, y le alegró descubrir que había hablado con una voz firme, casi áspera. «Bueno, veamos», murmuró el viejo, que no sabía muy bien, evidentemente, si Frank tenía derecho a reclamar las herramientas. «Creo que esto es de su jurisdicción, Ed», dijo al fin. «Ocúpese del asunto. Yo tengo otras cosas que hacer». Echó una ojeada al reloj pulsera. «Escuche, Ed. Discutiremos ese informe más tarde. Ahora tengo que irme». Le palmeó el brazo a Ed McCarthy y se alejó al trote sin mirar atrás. Ed McCarthy y Frink se quedaron solos. «Viniste a trabajar», dijo Ed al cabo de un rato. «Sí», dijo Frink. «Yo estaba orgulloso de lo que habías dicho ayer». «También yo», dijo Frink. «Pero, Cristo, no puedo trabajar en ninguna otra parte». Se sintió de pronto derrotado e impotente. «Lo sabes muy bien». «No lo sé», dijo McCarthy. «No hay nadie en la costa que maneje como tú esa dobladora de cables». «Te he visto terminar la operación en cinco minutos, incluyendo el pulido, y excepto la soldadura...» «Nunca dije que yo supiera soldar», dijo Frink. «¿Nunca pensaste en instalarte por tu cuenta?» «¿Haciendo qué?», tartamudeó Frink sorprendido. «¿Joyería? Ah, por favor. Piezas originales para la moda, no de uso industrial». McCarthy llevó a Frank a un rincón del taller, lejos del ruido. Con dos mil dólares puedes conseguir un sótano pequeño o un garaje. En un tiempo diseñé aros y pendientes para mujeres, objetos modernos, realmente contemporáneos. Tomó un trozo de papel y se puso a dibujar, lenta, seriamente. Mirando por encima del hombro de Ed, Frank vio el dibujo de una pulsera un diseño abstracto de líneas onduladas. —¿Hay un mercado para eso? No conocía otras joyas que las tradicionales y las antiguas. Las piezas contemporáneas no le interesan a nadie, no hay cosas como esas desde la guerra. —Pues crea entonces un mercado —dijo McCarthy enojado, torciendo la cara. —¿Quieres decir que las venda yo mismo? —En una tienda de venta al menudeo, como no recuerdo el nombre. Esa tienda de la calle Montgomery donde hay objetos de arte. Artesanías americanas, dijo Frank. Nunca había entrado en esas tiendas de moda. solo los japoneses tenían bastante dinero para comprar en esos sitios. ¿Sabes qué venden en esas tiendas? dijo McCarthy. Cinturones de hebilla que fabrican los indios de Nuevo México. Objetos para turistas, todos iguales. Arte nativo lo llaman. Y ganan fortunas con eso. Frank miró a McCarthy un largo rato. Sé que otra cosa venden, dijo al fin. ¿Y tú también? Sí, dijo McCarthy. Los dos sabían, porque los dos habían estado complicados en el asunto durante mucho tiempo. El negocio legal y declarado de la compañía WM consistía en fabricar barandillas de escalera, estufas, adornos de hierro fundido para los edificios nuevos. Artículos en serie, idénticos. Para un edificio de 40 unidades, se fabricaba 40 veces la misma pieza. En apariencia, la compañía fundía hierro, pero las verdaderas ganancias las obtenía de otro modo. Empleando una complicada variedad de herramientas, materiales y máquinas, la compañía WM lanzaba al mercado un torrente continuo de imitaciones de artefactos norteamericanos de la preguerra. Estas imitaciones eran introducidas hábilmente en el mercado de objetos de arte junto con los artículos genuinos recogidos a lo largo y a lo ancho del continente. Como en el mercado de sellos de correo y monedas, nadie conocía exactamente el número de falsificaciones en circulación. Y nadie, especialmente los comerciantes y los coleccionistas, quería conocerlo. Cuando Frink había renunciado, un revólver Colt de los días de la conquista del oeste había quedado sobre su mesa, casi terminado. Él mismo había preparado los moldes, había echado el metal fundido y había pulido a mano las distintas partes. Las armas de la guerra civil y de la época de la frontera tenían un mercado ilimitado. La WM podía vender fácilmente todos esos productos eran la especialidad de Frink. Frink caminó lentamente hasta su mesa y tomó el cañón sin pulir del revólver. Otros tres días de trabajo y el arma hubiese quedado terminada. Sí, pensó, era un buen trabajo. Un experto hubiera notado la diferencia, pero los coleccionistas japoneses no eran verdaderos expertos ni tenían modelos o normas que les ayudaran a juzgar. En verdad, le parecía a Frink nunca se les había ocurrido preguntarse si los llamados objetos de arte históricos que se vendían en las tiendas de la costa oeste eran o no genuinos. Un día quizá lo pensarían, y entonces la burbuja estallaría de veras, y el mercado se vendría abajo, aún para los objetos auténticos. Una ley de Gresham. Las falsificaciones quitaban valor a lo verdadero, y por eso, sin duda, Nadie investigaba ahora. Al fin y al cabo, todos eran felices. Los industriales que aquí y allá, en distintas ciudades, fabricaban los objetos. Los comerciantes al por mayor que los llevaban a las tiendas. Los vendedores que los anunciaban y exhibían. Los coleccionistas que ponían el dinero y se llevaban las cosas a sus casas. Felices para impresionar a sus socios, amigos y amantes. Como el papel moneda de la posguerra. Todos lo aceptaban de buena gana hasta que alguien investigó. No había hecho daño a nadie. Y luego, todos quedaron arruinados por igual. Pero mientras tanto nadie hablaba de eso. Ni siquiera los hombres que se ganaban la vida fabricando imitaciones. No pensaban en los productos. Se entretenían en resolver problemas técnicos. «¿Desde cuándo no trabajas con tus propios diseños?» preguntó McCarthy. Frink se encogió de hombros. —Años. Puedo copiar con una exactitud de todos los demonios, pero... —¿Te digo lo que pienso? —Se me ocurre que has hecho tuya la idea de los nazis de que los judíos no son capaces de crear, que solo imitan y venden, intermediarios. McCarthy miró fijamente a Frink. —Quizá —dijo Frink—. —Haz la prueba. Prepara diseños originales. —¿O trabaja directamente, sin planes previos, como un niño que juega? —No —dijo Frink. —No tienes fe —dijo McCarthy. —Has perdido completamente la fe en ti mismo, ¿no es así? —Mala cosa. —Pues sé que podrías hacerlo. Se alejó
2: de la mesa, internándose en el taller. —Mala cosa —pensó
1: Frink. Pero de todos modos era la verdad, un hecho. No podía tener fe o entusiasmo a su antojo. McCarthy, pensó, era un capataz excelente. Sabía cómo estimular a un hombre, cómo sacarle a uno lo mejor de sí mismo. Era un jefe por naturaleza. Durante un momento casi lo había convencido. Pero McCarthy se había ido ahora. El esfuerzo no le había servido de nada. Lástima que no tuviese allí el oráculo, pensó Frink podría consultarlo, ver qué le aconsejaban esos cinco mil años de sabiduría. Y entonces recordó que en el vestíbulo de la compañía había un ejemplar del I Ching. Salió del taller y caminó deprisa por el corredor. Sentado en uno de los sillones de cromo y plástico del vestíbulo, escribió la pregunta en el dorso de un sobre. ¿He de probar ese trabajo creador privado que me han descrito hace un momento? Empezó a mover rápidamente los palitos. La línea más baja era un siete. Y lo mismo la segunda y tercera. El tregrama Chi-En, se dijo. Buen comienzo. Chi-En era lo creativo. Luego, la cuarta línea, un ocho. Yin. Y la línea quinta también un ocho.
2: Una línea Yin. Señor, pensó excitado. Otra línea yin
1: y tendré el hexagrama undécimo. Tai. Paz. Un juicio muy favorable. Frank movió los tallos con manos temblorosas. Podía obtener también una línea yang. El hexagrama veintiséis. Tachu, El poder dominador de lo grande. Los dos eran favorables. Y no había
2: alternativa. Yin. Un seis. Paz. Abrió el libro y leyó el juicio. Paz. El pequeño se aleja. El grande se acerca. Buena fortuna. Éxito. De
1: modo que Ed McCarthy tiene razón, pensó Frink. He de abrir mi tiendecita. Bueno, un 6 arriba, la única línea móvil. Volvió la página. ¿Qué decía el texto? No podía acordarse. Tenía que ser un presagio favorable, pues todo el hexagrama era muy favorable. Unión del cielo y de la tierra. Pero la primera línea y la última estaban siempre fuera del hexagrama, de modo que era posible que un seis arriba... Los ojos de Frink encontraron el texto y lo leyeron en un instante. El muro cae en el foso. El ejército es inútil ahora. —Da tus órdenes dentro de tu propia ciudad. La perseverancia trae humillación.
2: —¡Maldición! —exclamó Frink horrorizado.
1: —Y el comentario. El cambio insinuado en la mitad del hexagrama ha empezado a producirse. El muro de la ciudad se hunde en el foso donde fue levantado. La hora final se acerca. Era sin duda una de las líneas más lóbregas de todo el libro, entre más de tres mil líneas. Y sin embargo el sentido del hexagrama era bueno. ¿De cuál de los dos juicios tenía que fiarse? ¿Y cómo podían ser tan diferentes? Nunca le había ocurrido antes. La buena fortuna y la ruina profetizadas a la vez por el oráculo. ¡Qué raro destino! como si el oráculo hubiese rascado el fondo del barril, hubiese sacado de las sombras restos y huesos y los hubiera volcado luego a la luz, como una buena comida fermentada. «Debo de haber apretado dos botones a la vez», decidió Frink. Había confundido las cosas, obteniendo este punto de vista schlimatzl de la realidad. Solo durante un segundo, afortunadamente,
2: no había durado mucho. —¡Demonios! —pensó. —Tiene que ser
1: uno de los dos. No es posible otra cosa. —O quizás sí. El negocio de joyería le traería suerte. El oráculo se refería claramente a eso. Pero la línea, la condenada línea, hablaba de algo más profundo, de alguna catástrofe futura que quizá ni siquiera tenía relación con el negocio de las joyas, algún destino terrible que lo esperaba en alguna parte. De algún modo. La guerra. La tercera guerra mundial. Dos mil millones de muertos. Toda la civilización arrasada. Una lluvia de bombas de hidrógeno. Oigewalt. Oh, pensó Frink. ¿Qué ocurre? ¿Puse yo esto en movimiento? ¿O algún otro que ha estado manejando los tallos? ¿Alguien a quien ni siquiera conozco? ¿O todos nosotros, quizá? La culpa era de aquellos físicos y de aquella teoría de la sincronicidad. Todas las partículas están conectadas entre sí. No puedes estornudar sin alterar el equilibrio del universo. La vida es realmente una broma divertida, pero no hay gente alrededor y nadie puede festejar la broma. Abría un libro y le hablaba de acontecimientos futuros que hasta el mismo Dios desearía archivar y olvidar. ¿Y quién era él? La persona menos apropiada podía probarlo. Tomaría sus herramientas, abriría la tienda, se iniciaría en los negocios, y todo a pesar de esa línea horrible. Seguiría trabajando, creando a su modo, viviendo una vida tan buena como le fuese posible, manteniéndose siempre activo, hasta que el muro cayera en el foso, para todos, para toda la humanidad. Ese era el mensaje del oráculo. El destino les cortaría un día la cabeza, pero mientras, él tendría su trabajo. «Soy demasiado insignificante», pensó Frink. Solo puedo leer lo que está escrito, y luego bajar la cabeza y seguir adelante como si no hubiese visto nada. El oráculo no espera que yo me ponga a correr por las calles, gritando a la gente que me escuche». «¿Podía alterarlo a alguien?», se preguntó. «Todos juntos». O una gran figura. O alguien estratégicamente situado. Alguien que estuviese en el sitio correcto en el momento correcto. Una probabilidad. Un accidente. Y la vida de todos, nuestro mundo, dependiendo de eso. Frank cerró el libro, dejó el vestíbulo y regresó a los talleres. Cuando vio a McCarthy, le indicó con un ademán que se apartaran a un costado para seguir hablando. «Cuanto más lo pienso», dijo Frink, «más me gusta tu idea». «Magnífico», dijo McCarthy. «Escúchame ahora. He aquí lo que haremos. El dinero se lo sacarás a Wyndham Matson. Le guiñó un ojo a Frink lenta e intensamente, retorciendo el párpado. «Luego te diré cómo. Yo renunciaré también y me iré contigo. Necesitas mis diseños». «Eh, ¿por qué pones esa cara?». —Son buenos diseños.
2: —Claro que sí —dijo Frink, un poco mareado.
1: —Te veré esta noche después del trabajo —dijo McCarthy— en mi casa. Ven a eso de las siete y cenarás con Jean y conmigo, si puedes aguantar a los chicos. —Muy bien —dijo Frink. McCarthy le palmeó la espalda y salió. —He recorrido un largo camino —se dijo Frink— en estos últimos diez minutos pero no se sentía aprensivo se sentía excitado todo había ocurrido muy rápidamente en verdad pensó mientras caminaba hacia su mesa de trabajo y recogía las herramientas sin embargo así pasaban sin duda estas cosas a la ocasión la pintan calva toda la vida había esperado esto cuando el oráculo decía algo ha de hacerse hasta el final se refería a esas circunstancias y a esos momentos realmente apropiados. ¿Qué momento era ahora? Un 6 arriba en el hexagrama 11 cambiaba todo en el 26 El poder dominador de lo grande. Yin se transformaba en Yang. La línea se mueve y aparece un nuevo momento. Y él había perdido el paso de tal modo que ni siquiera se había dado cuenta. Apostaba que por eso le había salido esa línea terrible. Solo así el hexagrama 11 podía llegar a convertirse en el 26. Ese 6 móvil arriba. No había motivo para que se preocupara tanto. Pero a pesar de su excitación y su optimismo, Frank no conseguía olvidarse de la línea. No del todo. Hago lo que puedo, sin embargo, pensó irónicamente. Quizás esa misma noche, a las 7, ya no se acordaría de nada, como si la línea nunca hubiera existido. «Esperaba que fuese así realmente», se dijo, pues esta sociedad con él era algo importante. Había tenido una idea que no podía fallar, y no quería quedarse afuera. Ahora no era nadie, pero si llevaba adelante el negocio, quizá Juliana volviese con él. Sabía que ella quería volver». Merecía realmente estar casada con un hombre de posición, una persona que fuese alguien en la comunidad, no un nada cualquiera. Los hombres eran hombres en otro tiempo, antes de la guerra, pero todo eso había desaparecido. No le sorprendía que Juliana fuese de un lado a otro, de un hombre a otro, buscando, y sin siquiera saber qué buscaba, qué reclamaba su biología. Pero él lo sabía. Y ahora en este negocio que iniciaría con McCarthy, lo conseguiría
2: para ella. A la hora del almuerzo,
1: Robert Childan cerró las puertas de artesanías americanas S.A. Comúnmente cruzaba la calle y comía en el restaurante de enfrente. De cualquier modo, no estaba fuera más de media hora, y solo tardó veinte minutos. El recuerdo de la prueba de fuego a que le habían sometido el señor Tagomi y los empleados de la misión comercial le revolvía el estómago. Mientras volvía a la tienda, se dijo que quizás había llegado la hora de no hacer más negocios por teléfono. Todo junto al mostrador. Dos horas mostrando artículos. Demasiado. Casi cuatro horas en total. No valía la pena abrir otra vez la tienda. Toda una tarde para vender un solo artículo. Un reloj Mickey Mouse. Una pieza cara, era cierto, pero... Abrió la puerta y fue a colgar la chaqueta en la trastienda. Cuando regresó se encontró con un cliente, un hombre
2: blanco. Bueno, pensó. ¡Qué sorpresa! —Buenos
1: días, señor —dijo Childan con una leve reverencia. —El hombre era probablemente un pinoc. —Alto, de te tez bastante oscura, bien vestido, a la moda. Pero no estaba a sus anchas. Tenía un leve brillo de transpiración en la frente. -Buenos días murmuró el hombre, moviéndose por la tienda y mirando las vitrinas. Luego, de pronto, se acercó al mostrador. Buscó en un bolsillo de la chaqueta, sacó un tarjetero de cuero, pequeño y brillante, y le dio a Childan una tarjeta multicolor, impresa con caracteres muy adornados. En la tarjeta un emblema imperial. Y una insignia militar. La Marina. almirante Arusha. Robert Childan examinó la tarjeta impresionado. «La nave del almirante», explicó el cliente, «se encuentra en este momento en la bahía de San Francisco. El portaaviones Yokaku». «Ah», dijo Childan. «El almirante Arusha nunca visitó la costa oeste», explicó el cliente. «Desea hacer muchas cosas aquí» entre otras visitar personalmente la famosa tienda de usted. Allá en las islas se habla mucho de artesanías americanas S.A. Children saludó con una inclinación deleitado. Sin embargo, continuó diciendo el hombre, y a causa de sus numerosos compromisos, el almirante no podrá tener el placer de conocer la tienda de usted, pero me ha enviado a mí su ayuda de cámara. —¿El almirante es un coleccionista? —preguntó Childan, pensando a toda velocidad. —Es un amante de las artes, un conocedor, pero no un coleccionista. Mi almirante desea obsequiar a cada uno de los oficiales de la nave un artefacto histórico valioso, un revólver de aquella epopeya, la Guerra Civil Norteamericana. El hombre hizo una pausa. —Son doce oficiales en total. Chestan pensó rápidamente. Doce revólveres de la guerra civil. Precio para el cliente, casi diez mil dólares. Se estremeció. Como es bien sabido, continuó el hombre, la tienda de usted vende esos invalorables artefactos antiguos, arrancados de las páginas de la historia, y que se pierden, ay, demasiado rápidamente en el limbo del tiempo. Erigiendo con mucho cuidado todas las palabras, no podía permitirse perder este negocio, cometer un solo error. Childan dijo. —Sí, es cierto. Ninguna tienda de los estados del Pacífico puede ofrecer armas tan finas de la guerra civil. Me agradará mucho servir al almirante Arusha. ¿Desea usted que lleve mi soberbia colección a bordo del shiokaku ¿Esta misma tarde, quizá? —No, las examinaré aquí —dijo el hombre. —Doce. Childan sacó cuentas. No tenía doce armas en verdad, solo tenía tres. Pero podía obtener doce, si la suerte lo acompañaba, por distintos medios en el curso de la semana. Expreso aéreo desde el este, por ejemplo, y ciertos contactos locales. «¿Usted, señor, —dijo—, ¿es un conocedor de esas armas? «Hasta cierto punto», dijo el hombre. Tengo una pequeña colección de armas de bolsillo, incluso una pistolita secreta que parece una ficha de dominó, de 1840 aproximadamente. «Una pieza exquisita», dijo Childan, mientras se encaminaba hacia la caja fuerte donde guardaba los revólveres. Cuando volvió al mostrador, vio que el hombre estaba llenando un cheque de banco. El hombre se detuvo y dijo, «El almirante desea pagar por adelantado». Una señal de quince mil dólares del Pacífico. Children sintió que se le iba la cabeza. Dominándose, habló con una voz tranquila y hasta logró parecer un poco aburrido. —Como usted quiera, no es indispensable. Una cuestión formal. Puso en el mostrador un estuche de cuero y dijo. —Una pieza excepcional. Un Colt 44 de 1860. Abrió la caja. Del ejército yanqui. Los soldados azules los empleaban para tirar de cerca. El hombre examinó largo rato el Colt 44. Al fin, alzando los ojos, dijo con calma. «Señor, esto es una imitación». «¿Eh?» dijo Childan sin entender. «Esta pieza no tiene más de seis meses, señor. Lo que usted me ofrece es un engaño. Es desolador. Mire usted. La madera». —Envejecida artificialmente con ácidos químicos. ¡Qué vergüenza! El hombre dejó el arma en el mostrador. Childan tomó el arma y se quedó mirándola, sin saber qué decir. —No puede ser —murmuró al cabo de un rato—. Una imitación del arma auténtica histórica, nada más. Temo, señor, que lo hayan engañado. Quizás algún inescrupuloso. Tiene usted que informar a la policía de San Francisco. El hombre asintió con una inclinación de cabeza. «Me preocupa realmente. Debe de tener usted otras imitaciones en la tienda. ¿Es posible, señor, que usted, propietario comerciante de estos artículos, no sepa distinguir entre las piezas falsas y las auténticas?» Silencio. Extendiendo la mano, el hombre tomó del mostrador el cheque que no había alcanzado a completar. Se lo puso otra vez en el bolsillo, se guardó la estilográfica y saludó con una reverencia. —Es una lástima, señor. Pero parece evidente, ahí, que Artesanías Americanas S.A. no podrá satisfacer nuestros deseos. El almirante Arusa se sentirá realmente decepcionado. Pero entienda usted que en mi posición... Childan miró otra vez el revólver. —Buenos días, señor —dijo el hombre. —Acepte usted, por favor, un humilde consejo. Pida usted a algunos expertos que examinen sus adquisiciones. La reputación de usted no es necesario que me extienda más. —Señor, si sí, si usted, por favor... —tartamudeó Childan. —Quédese tranquilo, señor. No hablaré de esto con nadie. Le... le diré al almirante que hoy la tienda de usted estaba cerrada, lamentablemente. Al fin y al cabo... El hombre se detuvo en el umbral. Al fin y al cabo, usted y yo somos blancos. Haciendo otra reverencia, el hombre partió. Childan se quedó solo con el revólver en la mano. —No puede ser —pensó. —Pero tenía que ser. Dios santo, estaba arruinado. Había perdido una venta de quince mil dólares. Y su reputación, si esto se sabía. Si ese hombre... El ayudante del
2: almirante Arusha no era discreto. —Me suicidaré —decidió. He perdido mi posición. No puedo seguir. Es indiscutible.
1: Por otra parte, quizás el hombre se había equivocado. Quizá mentía. No había mandado objetos históricos de los Estados Unidos para destruirlo, o rarezas artísticas de la costa oeste. Cualquiera de los competidores. El arma era genuina, sin duda. ¿Cómo podía saberlo? Children pensó un rato. Ah, pediría al Departamento de Criminología de la Universidad de California que examinaran el arma. Conocía a alguien allí, o al menos había conocido a alguien en otro tiempo. Esto ya había ocurrido otra vez. Supuesta falsificación de una pistola. Telefoneó rápidamente a una compañía de mensajeros de la ciudad y les dijo que le enviaran un hombre, enseguida. Luego empaquetó el arma y redactó una nota para el laboratorio de la universidad, pidiendo que le calcularan la edad del arma inmediatamente y le informaran por teléfono. Llegó el mensajero. Childan le entregó la nota y el paquete y le dijo que fuera a la universidad en helicóptero. El hombre partió y Childan empezó a pasearse por la tienda, esperando. A las tres llamó la universidad. «Señor Childan», dijo la voz, «nos pidió usted que examináramos la autenticidad de esta arma militar Colt 44 de 1860». Una pausa. Childan apretó aprensivamente el auricular del teléfono. «Este es el informe del laboratorio. Reproducción obtenida mediante moldes de plástico, excepto la culata de nogal. El número de serie es desconocido». No se empleó el método de gas de cianuro para endurecer las partes metálicas. Las superficies castañas y azules han sido obtenidas mediante proceso técnico moderno de acción rápida. Toda el arma está artificialmente envejecida. Sheldon alcanzó a murmurar. El hombre que me trajo el arma para que yo le diera mi opinión. Dígale que lo engañaron, informó el técnico de la universidad. Que lo engañaron bien. Excelente trabajo. Obra de un verdadero profesional. Verá usted, el arma auténtica, ¿recuerda las partes azules? Se ponían en una caja de correas de cuero sellada con gas de cianuro y se las calentaba. Un proceso bastante tosco. Esta arma, en cambio, fue fabricada con buenos equipos. Hemos detectado partículas de sustancias para pulir metales bastante raras. Bueno, no tenemos pruebas. Pero sabemos que hay toda una industria que vive fabricando estas imitaciones. Tiene que haberla. Hemos visto muchas armas de este tipo. —No —dijo Childan—, eso es solo un rumor. Puedo asegurárselo sin ninguna duda. La voz se le quebró en un chillido. —Y sé por qué lo digo. ¿Por qué cree usted que le envié el arma? Descubrí enseguida que era falsa, después de tantos años de experiencia. —Una rareza, de verdad, es algo insólito. Una broma, en realidad. Una jugarreta. Chilton cayó jadeando. —Gracias por haber confirmado mis observaciones. —Mándeme la cuenta. Gracias. Cortó rápidamente la comunicación. Luego, sin hacer una pausa, sacó los libros y se puso a rastrear el arma. —¿Cómo le había llegado? ¿De quién? —Se la había mandado, descubrió. Un importante comerciante al por mayor, Ray Calvin, de San Francisco, le telefoneó enseguida. «Quiero hablar con el señor Calvin», dijo un poco más tranquilo. «Sí», dijo una voz áspera. «Habla Bob Childan, de artesanías americanas, de la calle Montgomery. Ray, se trata de un problema delicado. Quiero verlo hoy, en su oficina o en cualquier otro sitio, a solas, créame, señor. Tenemos que hablar». Childan descubrió que estaba aullando en el teléfono. Muy bien, dijo Ray Calvin. No se lo diga a nadie. Es absolutamente confidencial. A las cuatro. A las cuatro, dijo Childan. En su oficina. Buenos días. Colgó tan furiosamente que todo el aparato se cayó al suelo. Childan se arrodilló y puso todo en su lugar. No necesitaba salir antes de media hora. Mientras tanto solo podía pasearse y esperar. Tuvo una idea. Llamó a las oficinas de San Francisco de Tokyo Herald, en la calle Market. Señores, dijo, por favor, quisiera saber si el portaaviones Shiokaku está en el puerto, y si es así, desde cuándo. Agradeceré mucho al estimable periódico de ustedes esta información. Una espera desesperante. La muchacha volvió al fin. De acuerdo con nuestros archivos, señor, dijo con una risita, el portaaviones Shiokaku está en el fondo del mar de las Filipinas. Fue hundido por un submarino norteamericano en 1945. ¿Algún otro problema que podamos resolverle, señor? En el diario, obviamente, apreciaban ese tipo de bromas. Childan colgó. Ninguna nave Xiokaku en los últimos 17 años. Probablemente ningún almirante Arusha. El hombre había sido un impostor. Y, sin embargo... El hombre había dicho la verdad. El Colt 44 era una falsificación. No tenía sentido. Quizás el hombre era un especulador que intentaba copar el mercado de revólveres de la guerra civil. Un experto. Había reconocido la imitación. Un profesional de profesionales. Solo un profesional podía darse cuenta. Alguien que estaba en el negocio, no un mero coleccionista. Childan se sintió algo aliviado. Muy pocos se darían cuenta. Quizá nadie más. —¿Olvidaría el asunto? —pensó un rato. —No. Debía investigar, conseguir que Ray Calvin le devolviera el dinero y tendría que enviar otros artículos al laboratorio de la universidad. —¿Y si se descubría que muchos de ellos no eran auténticos? —El problema era difícil. No hay otro camino —decidió malhumorado, desesperado. Tenía que enfrentar a Ray Calvin y pedirle que investigara hasta llegar a las mismas fuentes. Quizá Calvin era inocente, quizá no. Le advertiría, de cualquier modo, que no habría más imitaciones o dejaría de comprarle. «Calvin tiene que cargar con la pérdida», decidió. «Si se niega, hablaré con los dueños de las otras tiendas. Arruinaré la reputación de Calvin. ¿Por qué he de arruinarme solo? Que el castigo llegue a los responsables». Pero mantengamos el secreto, se dijo, que el asunto
2: quede entre nosotros. 5.
1: La llamada telefónica de Ray Calvin sorprendió realmente a Wyndham Matson. No entendía bien, en parte porque Calvin hablaba como de costumbre muy rápidamente, y en parte porque en ese momento, las once y media de la noche, estaba entreteniéndose con una dama en sus habitaciones del hotel Muromachi. «Escuche, amigo mío», dijo Calvin. «Todo lo que nos envió la última vez se lo mandamos a usted de vuelta. Le devolveremos también otros artículos, pero le advierto que hemos pagado todo, excepto el último envío. La factura es del 18 de mayo». Naturalmente Wyndham Matson quiso saber por qué. «Todo es falsificado», dijo Calvin. —¿Pero usted ya lo sabía? Wyndham Watson estaba muy confundido. —Quiero decir, Ray, que usted conocía bien la situación. Miró alrededor. La muchacha estaba en alguna parte, en el tocador, probablemente. —Sí, yo sabía que eran falsificaciones —dijo Calvin. —No hablo de eso. Escúcheme, no me importa mucho que una de esas armas que usted me envía haya sido usada o no en la guerra civil. Solo pretendo un Colt 44 satisfactorio, cualquiera que sea el nombre que tenga en los catálogos de ustedes. Es necesario que se ajuste a las normas. ¿Sabe usted quién es Robert Childan?» Wyndham Matson recordaba vagamente que era alguien importante. «Sí. Estuvo aquí hoy, en mi oficina. Lo llamo a usted desde mi oficina, no desde mi casa. Todavía estamos trabajando en esto. En fin, Childan vino hoy...» Y me contó una larga historia. Estaba realmente furioso, agitado. Bueno, parece que un cliente importante, un almirante japonés, fue a verlo o mandó a alguien. Sheldon habló de un pedido de veinte mil dólares, pero esto debe de ser una exageración. De cualquier modo, y no hay motivos para no creerle, el japonés quería comprar. Le echó una ojeada a uno de esos revólveres que fabrican ustedes. Vio que era una falsificación. Se guardó otra vez el dinero y se fue. —Bueno, ¿qué dice usted? Wyndham Matson no sabía qué decir, pero pensó inmediatamente. —Es cosa de Frink y McCarthy. Dijeron que harían algo, y es esto. Aunque no sabía qué habían hecho realmente, no le encontraba sentido a la historia de Calvin. Sintió de pronto una especie de miedo supersticioso. Cómo podían haber falsificado un artículo fabricado en febrero. Había pensado que hablarían con la policía o los periódicos o el gobierno pinox de Sacramento y, por supuesto, se había cubierto bien las espaldas. Todo era muy raro. No sabía qué decir a Calvin. Farfulló durante un tiempo que le pareció interminable y al fin pudo cortar la comunicación. En ese momento descubrió, sobresaltándose. Que Rita había salido del dormitorio y había escuchado casi toda la charla. Había estado paseándose irritada de un lado a otro, vestida solo con un calzón de seda negra y el pelo rubio suelto sobre la espalda desnuda, ligeramente pecosa. -¡Llama a la policía! -dijo Rita. -Bueno -pensó Wyndham Matson. -Quizá me saldría más barato ofrecerles dos mil dólares. Los aceptarán. Probablemente no quieran otra cosa. —Son hombres pequeños, con pensamientos pequeños. Invertirán el dinero en el nuevo negocio, lo perderán y al cabo de un mes estarán otra vez en la ruina. —No —dijo. —¿Por qué no? El chantaje es un delito. Era difícil explicarlo. Wyndham Matson estaba acostumbrado a pagar a la gente. El dinero que podía entregar a Frink y McCarthy sería contabilizado como gastos generales. Y si la suma era pequeña pero la muchacha no estaba del todo equivocada. Rumió el asunto. «Les daré dos mil», decidió. «Pero me pondré en contacto con ese hombre que conozco en el centro cívico, ese inspector de policía. Le pediré que investigue a Frink y a McCarthy. Si encuentra algo y aparecen de nuevo, podré sacármelos de encima fácilmente. Por ejemplo, pensó, alguien le había dicho que Frink era semita» que se había cambiado la nariz y el nombre. Bastaría con notificar al cónsul alemán. Asunto de rutina. El cónsul pediría la extradición a las autoridades japonesas, y tan pronto como el individuo cruzase la línea de demarcación, le darían una dosis de gas. Parecía que tenían uno de esos campos en Nueva York. Un campo con hornos crematorios. —Me sorprende que alguien pueda chantajear a un hombre tan importante —dijo la muchacha mirándolo. —Bueno, te explicaré —dijo Wyndham Matson—. Todo este condenado asunto de la historicidad es un disparate. Estos japoneses no se dan cuenta. Te lo probaré. Se incorporó, corrió al estudio y volvió enseguida con dos encendedores que dejó en la mesita de café. —Míralos bien. Parecen iguales, ¿no es cierto? Bueno, uno es histórico, el otro no. Sonrió mostrando los dientes. —Tómalos. —¡Adelante! Uno vale cuarenta o cincuenta mil dólares en el mercado de coleccionistas. La muchacha tomó lentamente los dos encendedores y los examinó. —¿No la sientes? —bromeó Wyndham Matson. —¡La historicidad! —¿Qué es eso? —Valor histórico. Uno de esos encendedores estaba en el bolsillo de Franklin D. Roosevelt el día que lo asesinaron. El otro no. Uno tiene historicidad, mucha, el otro nada. ¿Puedes sentirla? Windham Matson tocó ligeramente con el codo a la muchacha. No, no puedes. No sabes cuál es cuál. No hay ahí plasma místico. No hay aura. La muchacha miraba a los encendedores con una expresión de temor reverente. ¿Es realmente cierto? ¿Que tenía uno de estos en el bolsillo aquel día? Exactamente. Y puedo decirte cuál de los dos. ¿Te das cuenta? Los coleccionistas se estafan a sí mismos. El revólver que un soldado disparó en una batalla famosa, como la de Neuzargon, por ejemplo, es igual al revólver que no fue empleado en esa batalla, salvo que tú lo sepas. Está aquí. Wyndham Watson se tocó la frente. En la cabeza, no en el revólver. Yo fui coleccionista un tiempo. En realidad ese fue el camino que me trajo a este negocio. Coleccionaba sellos de las colonias inglesas. La muchacha estaba ahora junto a la ventana mirando las luces del centro de San Francisco. Mis padres decían que si él hubiese vivido no habríamos perdido la guerra, murmuró. Muy bien, continuó Wyndham Matson. Supongamos ahora que el gobierno canadiense o cualquier otro encontrara las planchas con que se imprimieron unos sellos de correo. Y la tinta. Y una provisión de. No creo que uno de estos encendedores haya pertenecido a Franklin Roosevelt, dijo la muchacha. Wyndham Matson rió entre dientes. De eso se trata. Tengo que probártelo con algún documento, un certificado de autenticidad. Y de ese modo todo es una estafa, una ilusión colectiva. El valor histórico está en el certificado. No en el objeto mismo. -Muéstrame el certificado. Enseguida. Incorporándose, Wyndham Matson fue al estudio y descolgó de la pared el certificado enmarcado del Instituto Smithsoniano. El certificado y el encendedor le habían costado una fortuna, pero valían la pena, pues le permitían probar que tenía razón. Que en realidad la palabra falsificado no significaba nada, pues la palabra genuino. Tampoco tenía sentido. «Un Colt 44 es un Colt 44», le dijo a la muchacha mientras volvía a la sala. «Es una cuestión de calibre y forma, no de fecha de fabricación. Es una cuestión de...» La muchacha extendió la mano. Wyndham Matson le dio el documento. «De modo que es auténtico», dijo la muchacha al fin. «Sí, este...» Windham Matson alzó el encendedor que tenía una larga raya en un costado. Creo que me voy a ir ahora, dijo la muchacha. Te veré alguna otra noche. Dejó el certificado y el encendedor y fue hacia el dormitorio donde tenía la ropa. ¿Por qué? gritó Windham Matson agitado, siguiéndola. Ya sabes que no hay ningún peligro. Mi mujer estará afuera varias semanas. Ya te expliqué la situación. Un desprendimiento de retina. No es eso. -¿Qué entonces? -Por favor -dijo Rita -consígueme un de taxi mientras me visto. -Yo te llevaré a tu casa -gruñó Wyndham Matson. La muchacha se vistió. Luego, mientras Wyndham Matson iba al armario a buscar el abrigo, se paseó por la sala. Parecía pensativa, ausente, hasta un poco deprimida, quizá. El pasado entristece a la gente -reflexionó Wyndham Matson. «¡Maldita sea! ¿Por qué se le habría ocurrido sacar el tema? Pero, demonios, ella era tan joven. Lo más probable es que no hubiese oído nunca el nombre de Roosevelt». Rita se arrodilló junto a la biblioteca. «¿Leíste esto?» preguntó sacando un libro. Wyndham Matson acercó los ojos miopes. «Una cubierta de colores brillantes, una novela».
2: «No», dijo.
1: —Mi mujer compra esas cosas. Lee mucho. —Tendrías que leerla. Sintiéndose todavía decepcionado, Wyndham Matson tomó el libro y miró el título. La langosta se ha posado. —¿No es uno de esos libros prohibidos en Boston? —preguntó. —Prohibido en todo Estados Unidos. Y en Europa, por supuesto. La muchacha había ido hacia el vestíbulo y ahora estaba allí, esperando. «He oído hablar de ese Hawthorne Ravensen", dijo Wyndham Matson. «En realidad nunca había oído el nombre, y no recordaba nada del libro, excepto que era muy popular en ese momento. Otra moda, otra locura colectiva». Se inclinó y puso el volumen en el estante. «No tengo tiempo para leer obras populares de ficción. Estoy demasiado ocupado con el trabajo». «Las secretarias», pensó ácidamente. Leían esa basura, solas, en cama, antes de dormir. Un pobre sustituto de la realidad que tenían y deseaban. «Una de esas historias de amor», dijo mientras habría malhumorado la puerta del vestíbulo. «No», dijo la muchacha, «una historia de guerra». Y añadió mientras iban por el pasillo hacia el ascensor. «Dice lo mismo que dicen mis padres». «¿Quién? ¿Ese Aposton?» «Sí». Sostiene la teoría de que si Joe Zhangara no lo hubiese matado, Roosevelt habría sacado a Estados Unidos de la depresión, y luego de armar al ejército, se interrumpió. Habían llegado al ascensor y había otra gente esperando. Más tarde, mientras iban por las calles nocturnas en el Mercedes-Benz de Madison, Rita prosiguió. Según Avensend, Roosevelt hubiese sido un presidente tremendamente enérgico, tanto como Lincoln. Nos dejó una muestra en el año que fue presidente, con todas esas innovaciones. El libro es una obra de ficción. Quiero decir que es un relato novelado. Roosevelt no es asesinado en Miami. Continúa su mandato y lo reeligen en 1936, de modo que es presidente hasta 1940, hasta los primeros años de la guerra. ¿Entiendes? Todavía es presidente cuando Alemania ataca a Inglaterra, Francia y Polonia. —Es testigo de todo eso y prepara al país. Garner fue un presidente realmente mediocre. Podría haber evitado muchas cosas, y luego, en 1940, habrían elegido a un demócrata, y no a Bricker y —de acuerdo con ese Abelson —interrumpió Wyndham Matson. Miró a la muchacha. Dios, leían un libro, pensó, y luego charraban toda la vida. El libro dice que en 1940, después de Roosevelt, el presidente habría sido Rexford Tugwell, y no un aislacionista como Bricker. La muchacha hablaba ahora animadamente, moviendo las manos. Las luces del tránsito se le reflejaban en la cara tersa. Y Tugwell habría continuado con la política antinazi de Roosevelt, y Alemania no se habría atrevido a ayudar a Japón en 1941. No habrían cumplido el tratado, ¿entiendes? Se volvió hacia Wyndham-Matson y le apretó el hombro. «¿Y Alemania y Japón habrían perdido la guerra?» Wyndham-Matson se rió. Mirándolo, buscando algo en la cara de Wyndham-Matson, él no podía saber qué y además tenía que observar los otros coches, Rita dijo. «No es un chiste. ¿Habría sido realmente así? Estados Unidos habría podido derrotar a los japoneses y... ¿Cómo?» interrumpió Wyndham-Matson. Está todo explicado en el libro. La muchacha cayó un momento. Es una novela, dijo al fin, y hay muchas partes de ficción, por supuesto. Tiene que ser un libro entretenido, pues si no la gente no lo leería. Hay un tema de interés humano también, la historia de dos jóvenes. El muchacho está en el ejército norteamericano y la chica, bueno, de cualquier modo el presidente Taguer es realmente inteligente y descubre enseguida las intenciones de los japoneses. —No está prohibido hablar de esto —dijo con una voz ansiosa—. Los japoneses han permitido la venta del libro en el Pacífico. Me dijeron que muchos de ellos están leyéndolo. Es muy popular en las islas. Está provocando muchas discusiones. —Escucha —dijo Wyndham Matson. ¿Qué dice de Pearl Harbor? El presidente Tackwell es tan inteligente que tiene todos los barcos en alta mar, de modo que los japoneses no destruyen la flota norteamericana. Ya veo. De modo que no hubo realmente ningún Pearl Harbor. Atacaron, pero solo hundieron alguna barca. Y el libro se llama La langosta... ¿Qué más? La langosta se ha posado. Es una cita de la Biblia. Y como no hubo Pearl Harbor, los japoneses fueron derrotados. No, el Japón hubiera ganado de cualquier modo, aún sin Pearl Harbor. En el libro, la flota norteamericana impide que tomen las Filipinas y Australia. La hubieran tomado de todos modos. La flota de ellos era superior. Conozco bastante bien a los japoneses y estaban destinados a dominar el Pacífico. Estados Unidos era un país en decadencia desde la Primera Guerra Mundial. Todas las naciones aliadas ya estaban arruinadas antes de la guerra, espiritual y moralmente arruinadas. Y los alemanes no hubiesen tomado Yalta dijo Rita con terquedad. Churchill se hubiera mantenido en el poder y hubiese guiado a Inglaterra a la victoria. ¿Cómo? ¿Dónde? En el norte de África, a la larga, Churchill hubiera derrotado a Rommel. Wendan Matson bufó. Y una vez derrotado Rommel, los británicos hubieran podido atravesar Turquía y unirse al ejército ruso. En el libro los rusos paran a los alemanes en una ciudad del Volga, —Nunca oímos hablar de esa ciudad, pero existe. Yo la busqué en el Atlas. —¿Cómo se llama? —Stalingrado. De modo que los británicos hubieran cambiado el curso de la guerra. En el libro, Rommel se unió a las fuerzas alemanas que volvían de Rusia, los ejércitos de von Paulus, ¿recuerdas? Y los alemanes no llegan a Oriente Medio, ni consiguen el petróleo que necesitan tanto, ni se encuentran con los japoneses que ocuparon la India y... «Ninguna estrategia hubiese podido derrotar a Erwin Rommel», dijo Wyndham matson «Y cualquier resistencia, aun la de esa ciudad llamada tan heroicamente Stalingrado, no hubiera hecho más que aplazar el fin. Escucha, yo conocí a Rommel, en Nueva York, una vez que fui allí por asunto de negocios en 1948. En realidad solo había visto una vez al gobernador militar de los Estados Unidos, durante una recepción en la Casa Blanca, —Y desde lejos, ¡qué hombre! ¡Qué dignidad y qué presencia! De modo que sé lo que te digo. —Fue terrible —dijo Rita— cuando relevaron al general Rommel y nombraron a ese espantoso Lammers. Los asesinatos y esos campos de concentración comenzaron realmente entonces. —Ya existían cuando Rommel era gobernador militar. —Pero —Rita movió las manos— no era oficial. —Quizás esos rufianes de las SS ya hacían esas cosas, pero Rommel no era como ellos. Se parecía más a aquellos prusianos de antes. Era un hombre duro. —Te diré quién hizo una buena obra en Estados Unidos, interrumpió Wyndham Matson, el verdadero autor del Renacimiento Económico. Albert Speer. No Rommel, ni la organización Todd. El partido no pudo haber elegido un hombre mejor. Speer. Consiguió poner de nuevo en funcionamiento todas esas compañías y fábricas, ordenándolas en un sistema eficiente. Sería muy bueno tener todo eso aquí, y no estas empresas que luchan unas contra otras, perdiendo tiempo y energías. No hay nada más tonto que la competencia económica. —Yo no podría vivir en esos campos de trabajo —dijo Rita—, esos dormitorios colectivos del Este. Una amiga mía vivió allí. Le censuraban las cartas. No pudo decirme nada hasta que regresó. Tenían que levantarse a las seis y media de la mañana y las despertaban con una banda de música. —¿Te acostumbrarías? Vivienda limpia, comida adecuada, horas de recreo, cuidados médicos, ¿qué quieres? ¿Cerveza con huevos fritos? El enorme coche alemán se movió en silencio entre la niebla fresca de la noche de San Francisco. El señor Tagomi estaba sentado en el suelo sobre las piernas cruzadas. Tenía en la mano una taza de té negro que soplaba de vez en cuando, mientras alzaba los ojos hacia el señor Baines y sonreía. —¡Magnífico este sitio! —dijo Baines. —Hay verdadera paz aquí, en la costa del Pacífico, muy distinto de... —¡Allá! —concluyó vagamente. —Dios habla al hombre con el signo del despertar —murmuró el señor Tagomi. —¿Perdón? —El oráculo. Discúlpeme. Una volandera respuesta cortical. —¿Quiere decirme que estaba distraído? —pensó Baines. Se sonrió. —Somos gente absurda —dijo el señor Tagomi— que vive de acuerdo con un libro de hace cinco mil años. Le hacemos preguntas como si fuese algo vivo. Está vivo. Lo mismo que la Biblia cristiana. Hay muchos libros vivos, no de un modo metafórico. Los anima el espíritu, no cree usted Tagomi alzó los ojos estudiando la reacción de baines, eligiendo con cuidado las palabras Baines dijo no no sé mucho de religiones y prefiero mantenerme dentro de los límites de mi competencia en realidad no entendía muy bien de qué estaba hablando el señor tagomi, debía de estar cansado, pensó desde que había llegado allí esa noche todo le parecía una historia de gnomos, como si las cosas fueran todas más pequeñas y al mismo tiempo tuvieran algo de cómico. ¿Qué libro era ese de hacía cinco mil años? El reloj Mickey Mouse, la frágil tácita del señor Tagomi, y en la pared de enfrente una enorme cabeza de búfaro, fea y amenazante. —¿Qué es esa cabeza? —preguntó de pronto. —Nada menos dijo el señor Tagomi—, que el alimento de los aborígenes en días lejanos. —¡Ah! ¿Quiere que le muestre el arte de matar al búfalo? El señor Tagomi dejó su taza en la mesa y se puso de pie. En su casa, por la noche, llevaba bata de seda, zapatillas y corbata blanca. —Aquí voy yo, montado en una locomotora —se sentó de cuclillas en el aire—, sobre las rodillas un fiel Winchester de 1866 de mi colección. Le echó una ojeada al señor Baines. «El viaje lo ha cansado, señor». «Temo que sí», dijo Baines. «Todo esto me abruma un poco. Tantas preocupaciones de negocios y otras preocupaciones», pensó. Le dolía la cabeza. Se preguntó si allí, en la costa del Pacífico, se conseguirían los excelentes analgésicos de L. G. Farben. «Hemos de tener fe en alguien», dijo el señor Tagomi. No podemos conocer todas las respuestas. No podemos ver adelante por nuestros propios medios. El señor Baines asintió. —Mi mujer debe de tener algo para la cabeza de usted —dijo el señor Tagomi, viendo que el señor Baines se quitaba las gafas y se frotaba la frente. —Los músculos de los ojos duelen. Perdóneme. Haciendo una reverencia, salió del cuarto. —Lo que necesito es dormir —pensó Baines. —Una noche de descanso. ¿O no enfrento la situación como es debido? Me amilanan las dificultades. Cuando el señor Tagomi volvió trayendo un vaso de agua y una píldora desconocida, el señor Baines dijo —Tendría que despedirme, sí, y marcharme a mi hotel, pero antes quisiera saber algo. Mañana podríamos discutirlo más ampliamente, si a usted le parece. —¿Ha oído hablar de una tercera persona que se uniría a nuestras conversaciones? La cara del señor Tagomi mostró una expresión de sorpresa durante un instante. Luego la sorpresa se desvaneció y fue reemplazada por una descuidada indiferencia. —No oí nada. Sin embargo, es interesante, claro está. —¿Alguien de las islas? —Ah —dijo el señor Tagomi, muy tranquilo ahora, Aparentemente nada sorprendido. Un hombre de negocios de cierta edad, ya ha retirado, dijo el señor Baines, que viaja en barco. Salió hace dos semanas. No le gusta viajar en avión. Los primores de lo arcaico, dijo el señor Tagomi. Conoce bien el mercado en las islas y podrá informarnos adecuadamente. De cualquier modo, iba a venir a San Francisco a pasar unas vacaciones. No es terriblemente importante pero con su ayuda nuestras conversaciones podrán ser más precisas. —Sí —dijo el señor Tagomi—, informándonos acerca de la situación del mercado en las islas. He estado fuera dos años. —¿Quiere darme esa píldora, por favor? Sobresaltándose, el señor Tagomi bajó los ojos y vio que todavía tenía en las manos la píldora y el agua. —Perdón, es un remedio poderoso. Se llama saracaina. —Fabricada por una compañía de drogas del distrito chino —extendió la mano y añadió—, no crea hábito. —Este señor mayor —dijo el señor Baines mientras se preparaba a tomar la píldora— irá a verlo a usted directamente en la misión comercial, creo. Le daré el nombre para que la gente de usted lo reciba cuando llegue el momento. Yo no lo conozco, pero tengo entendido que es un poco sordo y un poco excéntrico. No queremos que se sienta... Degradado. El señor Tagomi puso cara de haber entendido. Le gustan los rododendros. Se sentirá muy feliz si usted consigue a alguien que pueda hablarle de rododendros durante una media hora, mientras preparamos nuestra conferencia. Le escribiré el nombre. El señor Baines se tomó la píldora, sacó una estilográfica y escribió. Señor Shinjiro Yatabe, leyó el señor Tagomi aceptando el papelito y guardándolo obedientemente en la libreta de notas. —Algo más. El señor Tagomi se llevó la taza a los labios, lentamente, escuchando. —Una minucia delicada. Este viejo señor tiene casi ochenta años. Antes de retirarse hizo algunos malos negocios. ¿Comprende usted? —Ya es una persona acomodada, dijo el señor Tagomi, y quizá vive de una pensión. —Exactamente. ¿Y la pensión? Es penosamente pequeña, y trata de aumentarla con distintas operaciones aquí y allí. —Una información de muy escasa importancia —dijo el señor Tagomi—. La burocracia, como siempre. Entiendo muy bien la situación. El anciano caballero recibe un estipendio por su asesoramiento y no informa a la caja de pensiones. De modo que hemos de mantener en secreto esa visita. Ellos solo saben que él se toma unas vacaciones. Es usted un hombre avezado. Esta situación ya se ha presentado antes, dijo el señor Takomi. En nuestra sociedad aún no hemos resuelto el problema de los ancianos, cada día más numerosos a medida que progresa la ciencia médica. China nos ha enseñado a honrar a los ancianos. Para los alemanes, sin embargo, nuestra negligencia es casi una virtud. Tengo entendido que ellos matan a los viejos. Los alemanes. —murmuró Baines, frotándose de nuevo la frente. —¿Le había hecho efecto la píldora? Se sentía un poco somnoliento. —Siendo usted escandinavo, ha tenido sin duda muchos contactos con la Europa Festung. Por ejemplo, usted embarcó en Tempelhof. ¿Es posible defender semejante actitud? ¿Usted es neutral? Deme su opinión, si le parece. —No sé de qué actitud me habla —dijo el señor Baines. —La actitud hacia los viejos, los enfermos, los débiles, los locos, toda la variedad de los inútiles. —¿Para qué sirve un bebé recién nacido? —se preguntó una vez un filósofo anglosajón. —He meditado muy a menudo en esa frase. Pues bien, en general, no sirve para nada. El señor Baines emitió algunos sonidos ininteligibles y corteses. —¿No es cierto acaso? —dijo el señor Tagomi—. Que ningún hombre ha de ser instrumento de las necesidades de otro?» Se inclinó hacia adelante ansiosamente. «Por favor, deme usted su opinión neutral, escandinava». «No sé», dijo el señor Baines. «Durante la guerra», dijo el señor Tagomi, «fui un funcionario menor en el distrito de China, en Shanghái. El gobierno imperial mantenía allí un campamento de judíos, y el ministro nazi en Shanghái nos exigió que los extermináramos. Pedí consejo a mis superiores. La respuesta fue, nos oponemos por consideraciones humanitarias. Rechazaron la exigencia como muestra de barbarie. Me impresionó. —Ya veo —murmuró el señor Baines—. ¿Me está tirando de la lengua? —se preguntó. Se sentía despierto ahora. Estaba recobrando la lucidez. —Los nazis —continuó el señor Tagomi—, han dicho siempre que los judíos no son de raza blanca, sino asiáticos. «Señor, las autoridades de Japón, aún cierta gente del gabinete de guerra, han meditado a menudo en las implicaciones de esta teoría. No he discutido nunca el asunto con ciudadanos del Reich, pero...» El señor Baines lo interrumpió. «Bueno, yo no soy alemán. De modo que no puedo hablar en nombre de Alemania». Se puso de pie y fue hacia la puerta. Continuaremos la discusión mañana. Perdóneme, hoy no puedo pensar. En realidad se sentía completamente lúcido. «Tengo que salir de aquí», se dijo. «Este hombre me está llevando demasiado lejos». «Perdone usted la estupidez del fanatismo», dijo el señor Tagomi apresurándose a abrir la puerta. «Las preocupaciones filosóficas me han hecho olvidar la realidad humana». Llamó en japonés y la puerta de la calle se abrió. Un joven japonés entró y saludó con una reverencia, echando una ojeada al señor Baines. Mi chofer, pensó el señor Baines. Quizás aquellas observaciones quejotescas en el vuelo de la Lufthansa se le ocurrió de pronto. Lo que le había dicho a aquel fulano, Lotse. Él habría hablado con los japoneses de allí, seguramente. Lamentó haber atacado a Lotse de aquel modo. Ahora era demasiado tarde. No soy la persona adecuada, se dijo. «De ningún modo. No sirvo para esto». Y sin embargo, un sueco podía decir esas cosas. Todo estaba bien. Era demasiado escrupuloso. Arrastraba aún hábitos del pasado. Pero en realidad podía hablar libremente ahora. Tenía que adaptarse. No obstante, se resistía totalmente a esa adaptación. La sangre que llevaba en las venas, los huesos, los órganos... «Abre la boca», se dijo. «Di algo, cualquier cosa, una opinión, si quieres tener éxito. Quizá», dijo, «los impulsa un desesperado arquetipo inconsciente, en el sentido junguiano. El señor Tagomi asintió. «He leído a Jung, entiendo». Se dieron la mano. «Lo llamaré por teléfono mañana por la mañana», dijo el señor Baines. «Buenas noches, señor». Saludó con una reverencia y el señor Tagomi respondió del mismo modo. El joven y sonriente japonés dio un paso adelante y dijo algo que el señor Baines no pudo entender. —¿Eh? —preguntó Baines mientras recogía el abrigo y salía al porche. —¿Le está hablando en sueco, señor? —explicó el señor Tagomi. —Ha seguido un curso en la Universidad de Tokio sobre la guerra de los treinta años y es un admirador del gran héroe de ustedes, Gustavo Adolfo. El señor Tagomi sonrió con simpatía. «Es evidente, sin embargo, que no ha logrado dominar una lengua tan extraña. Habrá estudiado conversación con grabaciones, un sistema barato muy popular entre los estudiantes». El joven japonés, que evidentemente no comprendía inglés, inclinó la cabeza y sonrió. «Entiendo», dijo el señor Baines. «Bueno, desearé buena suerte de mi parte. Yo tengo también mis problemas con la lengua», pensó. No hay ninguna duda. Dios, el estudiante japonés lo llevaría al hotel y trataría de hablarle en sueco todo el camino. Un idioma que el señor Baines entendía apenas y solo cuando se lo hablaba con mucha corrección. No ciertamente en boca de un estudiante japonés que había tratado de aprenderlo oyendo unos discos. No conseguirá que yo entienda una palabra, pensó el señor Baines, pero insistirá una y otra vez. Tiene que aprovechar esta oportunidad, pues es difícil que se encuentre otra vez con un sueco. El señor Baines gruñó entre dientes. ¿Qué prueba de
0: fuego sería ese viaje para los dos? seis. La
1: señora Juliana Frink había salido a la mañana temprano a hacer la compra y caminaba ahora por la acera, llevando las dos bolsas de papel, deteniéndose delante de los escaparates y disfrutando del día luminoso y fresco. No tenía que comprar algo en la cafetería. Entró. No comenzaba a trabajar en la academia de judo hasta el mediodía y le sobraba tiempo. Se sentó en un taburete junto al mostrador, dejó sus paquetes a un costado y se puso a mirar las revistas. El último número de Life, vio, traía un artículo importante titulado Televisión en Europa, una ojeada al futuro. Juliana volvió las páginas, interesada, y vio la fotografía de una familia alemana que miraba televisión. El canal de Berlín, decía el artículo, Transmitida ya durante cuatro horas. Un día, habría estaciones de televisión en todas las principales ciudades europeas. Y en 1970, instalarían una en Nueva York. Otra fotografía mostraba cómo unos ingenieros alemanes ayudaban a unos técnicos neoyorquinos. Era fácil descubrir quiénes eran los alemanes. Hombres de aspecto saludable, limpios, enérgicos. Los norteamericanos, por su parte, eran gente, y nada más. Uno de los técnicos alemanes señalaba algo, y los norteamericanos trataban de ver qué señalaba. «Yo diría que tienen mejor vista que nosotros», decidió Juliana. «Una dieta más adecuada durante estos últimos veinte años. Se dice que pueden ver cosas que nadie ve. Vitamina A, quizá». ¿Cómo sería eso de estar sentado en la casa de uno y ver todo el mundo en una pantallita gris? En verdad, si los nazis podían volar entre la Tierra y Marte, no era difícil tampoco que consiguieran transmitir imágenes. «Me parece que yo preferiría eso», se dijo Juliana, «ver esos espectáculos cómicos con Bob Hope y Jimmy Durante. Ir de un lado a otro por Marte no le parecía tan atractivo». «Sí» pensó mientras dejaba la revista en el estante. Los nazis no tenían sentido del humor y la televisión no podía entusiasmarlos mucho. De cualquier modo habían matado a la mayoría de los grandes cómicos, casi todos judíos. En realidad habían matado casi todas las formas de entretenimiento. No se sabía muy bien por qué toleraban a Bob Hope. Por supuesto, Hope tenía que transmitir desde Canadá. Había un poco más de libertad allí, pero Hope decía cosas realmente, como aquel chiste sobre Göring. Göring compraba la ciudad de Roma y se la llevaba a su retiro en las montañas, y luego la ponía de nuevo en su sitio, y revivía el cristianismo para que sus leones tuvieran algo que... —¿Va a comprar esa revista, señorita? —dijo el anciano macilento que atendía el mostrador mirándola—. Juliana dejó el ejemplar del Reader's Digest que había empezado a ojear. Caminando otra vez por la acera con sus paquetes, Juliana pensó. Quizá Göring sea el nuevo Führer cuando muera Bormann. Parece distinto de los otros. Bormann subió antes porque estaba allí esperando mientras Hitler empeoraba. El viejo Göring, en cambio, se pasaba los días en su palacio de los bosques. Göring debía de haber sido Führer después de Hitler, pues su Luftwaffe había destruido los puestos de radar ingleses y luego la RAF. Hitler hubiera preferido que bombardearan Londres hasta no dejar una casa en pie, como en Rotterdam. Pero Goebbels se le adelantaría seguramente, decidió. Eso era lo que decía todo el mundo. Si el espantoso Heydrich no llegaba antes. Heydrich los mataría con gusto a todos. Estaba loco de veras. El que me gusta, pensó, es von Sirach, el único que parece normal, pero no tenía ninguna posibilidad. Dio media vuelta y subió los escalones del viejo edificio de madera. Cuando abrió la puerta del dormitorio, vio que Joe Adela estaba aún donde lo había dejado, en el centro de la cama, boca abajo con los brazos colgando a los costados, durmiendo. «No», pensó, «no puede estar todavía aquí. El camión se ha ido». Entró en la cocina y dejó los paquetes en la mesa junto a los platos del desayuno. «¿Habrá esperado a que el camión se fuera a propósito?», se preguntó. «¡Qué hombre raro!». Había estado tan activo con ella casi toda la noche. Y, sin embargo, había sido siempre como si él no hubiese estado allí, como si todo el tiempo él hubiera estado pensando en otra cosa. Guardó lo que había comprado en el congelador y luego se puso a limpiar la mesa del desayuno. Quizá lo había hecho tantas veces, pensó, que ya era para él como una segunda naturaleza. «Se mueve como yo ahora mientras pongo estos platos y estos cubiertos en la pileta», pensó. Podría hacerlo aunque le sacaran tres cuartas partes del cerebro, como la pata de una rana en una clase de biología. —¡Eh! —llamó. —¡Despierta! Joe gruñó y se agitó en la cama. —¿Oíste el programa de Bob Hope la otra noche? —dijo Juliana. Contó un chiste realmente gracioso. Un mayor alemán se entrevista con unos marcianos. Los marcianos no tienen certificados que prueben la ascendencia aria de la raza. Y el mayor informa a Berlín que Marte está habitado por judíos. Entró en el dormitorio. Y los marcianos miden treinta centímetros y tienen dos cabezas. Joe había abierto los ojos. No dijo nada. Se quedó mirando a Juliana sin parpadear. Una sombra de barba en la mejilla, la mirada tenebrosa.
2: Juliana cayó. —¿Qué pasa? —le dijo al fin. —¿Tienes miedo? —No —pensó enseguida. Frank tenía miedo.
1: —Esto es, en cambio, no sé qué. —El camión se fue —dijo Joe, sentándose. —¿Qué vas a hacer? Juliana se sentó también al borde de la cama y se secó los brazos y manos con el paño de cocina. —Me recogerá cuando pase de vuelta por aquí. Mi compañero no le dirá nada a nadie. Sabe que yo haría lo mismo por él. —¿Ya ocurrió antes? —Joe no respondió. —Lo dejaste ir —se dijo Juliana. —Lo supe enseguida. —¿Y si toma otra carretera? —preguntó. —Siempre toma la cincuenta, nunca la cuarenta. Tuvo un accidente una vez en la cuarenta. Unos caballos se le cruzaron en el camino y se los llevó por delante, en las rocosas. Joe tomó las ropas de la silla y empezó a vestirse. —¿Cuántos años tienes, Joe? —preguntó mientras le miraba el cuerpo desnudo. —Treinta y cuatro. —Entonces —pensó Juliana—, debes de haber estado en la guerra. Joe no tenía ningún defecto físico evidente. Un cuerpo proporcionado, delgado, con piernas largas. Joe notó que Juliana lo miraba y se volvió, encogiéndose. —¿No puedo mirar? —dijo Juliana, preguntándose por qué no. Toda la noche juntos y ahora esta pudibundez. -Somos bichos? -dijo. -No toleramos vernos a la luz del día. ¿Tenemos que escondernos en los agujeros de las paredes? Joe gruñó y fue hacia el cuarto de baño en calzoncillos y calcetines, frotándose la barbilla. -Esta es mi casa -pensó Juliana. -Dejo que te quedes y tú no permites que te mire. ¿Para qué te quedas entonces? -Fue también al cuarto de baño. Joe estaba llenando la palangana con agua caliente para afeitarse. Tenía un tatuaje en el brazo, descubrió Juliana. Una letra C de color azul. —¿Qué es eso? —¿Tu mujer? —¿Con? —Corin? —Cairo —dijo Joe, enjabonándose. —¡Qué nombre exótico! —pensó Juliana con envidia. Y sintió enseguida que enrojecía. —Soy realmente estúpida —se dijo un italiano de 34 años que venía de la parte nazi del mundo. Había estado en la guerra, por supuesto, del lado del eje, y había combatido en el Cairo. El tatuaje era el sello de los veteranos italianos y alemanes, un recuerdo de la campaña en la que el Africa Corps del general Rommel había derrotado a los australianos y a los ingleses comandados por el general Gott. Salió del cuarto de baño, volvió al dormitorio, y empezó a hacer la cama con manos rápidas. Las cosas de Joe estaban apiladas ordenadamente en la silla. La ropa, una maleta pequeña, artículos personales. Entre ellos una cajita de felpa, algo parecida a un estuche de gafas. Juliana la abrió y miró adentro. «¿Peleaste en el Cairo, realmente?», se dijo, mientras contemplaba la cruz de hierro con el nombre de Joe y la fecha grabados en la parte superior. No le daban la cruz a todos, solo a los valientes. Se preguntó qué habría hecho Joe. No tenía entonces más de diecisiete años. Joe apareció en la puerta del cuarto de baño cuando Juliana sacaba la medalla de la caja. Juliana se sobresaltó, sintiéndose culpable. Pero Joe no parecía enojado. —Estaba mirándola —dijo Juliana—. Nunca había visto una antes. ¿Te la puso el mismo Rommel? Me la dio el general Bayerlein. Rommel había sido trasladado a Inglaterra para que dirigiera las últimas batallas. Joe había hablado con una voz serena, pero había empezado a frotarse la frente de nuevo, con aquel movimiento monótono que parecía un tic nervioso, metiéndose los dedos en el pelo como si se peinara. ¿Me contarás? preguntó Juliana. Joe volvió al cuarto de baño y mientras se afeitaba y se daba una ducha caliente, le contó a Juliana una breve historia, nada parecida a la que ella hubiese querido escuchar. Los dos hermanos mayores habían combatido en la campaña de Etiopía. Él tenía entonces trece años y era miembro de una organización fascista de jóvenes de Milán, su ciudad natal. Más tarde, los dos hermanos se habían enganchado en un batallón de artilleros a las órdenes de un mayor llamado Ricardo Pardi Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Joe se había unido a ellos. Combatieron juntos en el ejército de Graziani. El equipo, los tanques sobre todo, no servía para nada. Cada vez que se encontraban con los ingleses, los soldados y hasta los oficiales de Graziani caían como moscas. Para que las puertas de los tanques no se abrieran, las sostenían desde dentro con sacos de arena. El mayor Pardy, sin embargo, consiguió al fin unos proyectiles defectuosos. El batallón los pulió, los engrasó y los disparó contra el enemigo. La artillería de Pardi detuvo así a los tanques del general Weibel en el 43. —¿Viven aún tus hermanos? —preguntó Juliana. Los hermanos de Joe habían muerto en el 44. Los comandos ingleses, el grupo del desierto que operaba detrás de las líneas alemanas, los habían estrangulado con alambre. Los comandos habían peleado ferozmente en los últimos días de la guerra, cuando ya era claro que los aliados no podían ganar. —¿Qué piensas ahora de los ingleses? —preguntó Juliana titubeando. Joe habló con un tono inexpresivo. —Me hubiera gustado que hubiesen hecho en Inglaterra lo mismo que hicieron en África. —Pero han pasado dieciocho años —dijo Juliana. «Sé que los ingleses, especialmente, se comportaron de un modo terrible, pero...» «Hablan de las cosas que los nazis les hicieron a los judíos», dijo Joe. «Los británicos los superaron. En la batalla de Londres. Una pausa. Aquellas armas de fósforo y petróleo. Vi las tropas alemanas luego. Barcazas y barcazas reducidas a cenizas. Y las tuberías bajo el agua que incendiaban el mar» y las incursiones aéreas sobre la población civil. Churchill pensaba que los bombardeos aún podían salvar la guerra en los últimos días. Los ataques terribles a Hamburgo y Essen... —No hablemos de eso —dijo Juliana. Se puso a freír jamón en la cocina y se volvió al aparatito de radio Emerson, de caja plástica, que Frank le había regalado en un cumpleaños. —Te prepararé algo de comer. Buscó en la radio una música ligera y agradable. «Mira esto», dijo Joe sentado en la cama junto a la maleta. La había abierto sacando un libro gastado por el uso. Le sonrió a Juliana mostrando los dientes. «Acércate». «¿Sabes qué dicen algunos?» «Este hombre», señaló el libro. «Es muy gracioso. Siéntate». Tomó a Juliana por el brazo y la obligó a sentarse. —Quiero leerte. Imagina que hubieran ganado ellos. ¿Qué hubiese ocurrido? —No tenemos por qué preocuparnos. Este hombre lo ha pensado todo ya. Joe abrió el libro y pasó lentamente las hojas. —El imperio británico controlaría toda Europa, todo el Mediterráneo. Ni Italia ni Alemania estarían allí. Soldaditos de altos sombreros de piel en todas partes. Los dominios del rey llegarían al Volga. —¿Eso sería tan malo? —preguntó Juliana en voz baja. —¿Leíste el libro? —No —reconoció Juliana, inclinándose para ver la cubierta. Había oído hablar del libro, sin embargo. Mucha gente estaba leyéndolo. Pero Frank y yo, mi primer marido y yo, hablábamos a menudo de cómo sería el mundo si los aliados hubiesen ganado la guerra. Joe no escuchaba, aparentemente. Tenía los ojos clavados en el ejemplar de «La langosta se ha posado». «Y en este libro», dijo, «¿sabes cómo ganaron los ingleses? ¿Cómo batieron al eje?» Juliana meneó la cabeza, sintiendo la tensión creciente de Joe. La barbilla le temblaba ahora a Joe. Se pasaba la lengua por los labios y se acariciaba el pelo. Habló al fin con una voz ronca. —Italia traiciona al eje. —Oh —dijo Giuliana—, Italia se pasa a los aliados, se une a los anglosajones y abre lo que este hombre llama el suave bajo vientre de Europa. Pero es natural que lo imagine de este modo. Todos sabemos qué cobardes eran los soldados italianos. Echaban a correr cada vez que veían a los ingleses. Siempre con la botella de vino en la mano. Hombres blandos, poco amigos de la guerra. Este hombre... Joe cerró el libro y miró la contratapa. Abenson. «No lo acuso. Escribe esta fantasía. Imagina cómo sería el mundo si el eje hubiera perdido. ¿Cómo hubiera podido perder si no por la traición de los italianos?» Joe carraspeó. El luche era un payaso. Nadie lo ignora. «Tengo que dar vuelta el jamón». Juliana se apartó y se metió otra vez en la cocina. Joe fue detrás de ella, llevando el libro. Y luego entraron los norteamericanos en la guerra, después de vencer a los japoneses. Y terminada la guerra, los ingleses y los norteamericanos se dividen el mundo, exactamente como lo hicieron en la realidad los japoneses y los alemanes. —Los japoneses, los alemanes y los italianos —dijo Juliana. Joe se quedó mirándola. —¿Te olvidabas de los italianos? —dijo Juliana mirándolo serenamente. —¿Tú también lo olvidas? —pensó. —Como todos los demás. El pequeño imperio del cercano oriente. La comedia musical Nueva Roma. Joe se sentó a la mesa y Juliana le sirvió un plato de jamón con huevos, tostadas y mermelada y café. Joe comió rápidamente. —¿Qué te servían en África del Norte? —preguntó Juliana sentándose. —Carne de asno —dijo Joe. —¡Qué asco! Torciendo la cara, Joe continuó. Ah, si no morto. Las latas tenían las iniciales estampadas. AM. Los alemanes las llamaban Alterman, hombre viejo. Joe se puso a comer otra vez. Me gustaría leer esto, pensó Juliana mientras tomaba el libro de debajo del brazo de Joe. ¿Se quedará aquí tanto tiempo? El libro tenía manchas de grasa y páginas rotas y marcas de dedos en todas partes. Había sido leído por camioneros en las largas paradas, pensó Juliana, a altas horas de la noche. «Apuesto a que lees lentamente, Joe», se dijo. «Apuesto a que estás metido en este libro desde hace semanas, o meses». Abriendo el libro por cualquier parte, leyó. Ahora, en la ancianidad, imaginaba un porvenir tranquilo, un dominio que los antiguos podían haber concebido, pero sin comprender. Naves que iban de Crimea a España, y en todas partes, la misma moneda, la misma bandera, el mismo lenguaje. La vieja unión, que se extendía de la salida del sol a la puesta del sol, había sido alcanzado al fin. El sol y la bandera. «El único libro que llevo siempre conmigo», dijo Juliana, «no es realmente un libro. Es un oráculo, el Itching». Frank me acostumbró a usarlo. Y recurro a él cada vez que tengo que decidir. Cerró la langosta se ha posado. ¿Quieres verlo? ¿Quieres que lo consultemos? —No dijo Joe. Apoyando el mentón en los brazos cruzados sobre la mesa y mirando a Joe de soslayo, Juliana dijo, —¿Te has mudado aquí para siempre? ¿Qué proyectos tienes? —Todo el tiempo inventando insultos y calumnias —pensó. Joe la horrorizaba con ese odio a la vida, pero tenía algo. Era como un animalito poco importante, pero listo. Estudiando la cara limitada, morena y desierta de Joe, Juliana se preguntó cómo era posible que en algún momento le hubiese parecido más joven. Pero aún esto era cierto, se dijo. Estaba todavía en la infancia. El hermanito menor que adora a los dos hermanos mayores... Al mayor Pardy y al general Rommel, y que jadea y suda para soltarse y arrojarse sobre los soldados británicos. ¿Habrían realmente ahorcado con alambre a los hermanos de Joe? Los cuentos de atrocidades y las fotos que se habían publicado después de la guerra. Juliana se estremeció. Pero los comandos británicos habían sido juzgados y condenados hacía ya mucho tiempo. En la radio había cesado la música. Y ahora se oía lo que parecía ser un programa de noticias transmitido en onda corta desde Europa. La voz se apagó y fue solo un farfulleo. Una pausa y nada. Silencio. Luego el locutor de Denver con mucha claridad. Juliana se inclinó para cambiar la estación, pero Joe le detuvo la mano. La noticia de la muerte del canciller Bormann ha sorprendido al pueblo alemán, pues apenas ayer se había anunciado Juliana y Joe se pusieron de pie de un salto. Todas las estaciones de radio alemanas cancelaron sus programas habituales y los oyentes escucharon los compases solemnes del coro de la división SS Das Reich, que entonó el himno del partido, el lead. Más tarde, en Dresde, donde se encuentran el secretario del partido, y los jefes de la Sicherheitsdienst, la policía de seguridad nacional que reemplazó a la Gestapo después de... Joe subió el volumen. La reorganización del gobierno, de acuerdo con los consejos del desaparecido Reichsführer Himmler, Albert Speer y otros, se han proclamado dos semanas de duelo nacional y se informa que muchas tiendas y oficinas ya han cerrado sus puertas. Sin embargo, nada se ha dicho aún de la convocatoria del Reichstag. —El antiguo parlamento del Tercer Reich, que ha de aprobar... —Será Heydrich, dijo Joe. —Me gustaría que fuese ese hombre grande y rubio, Shirach, dijo Juliana. —Cristo, de modo que al fin se murió. ¿Crees que Shirach tiene alguna oportunidad? —No, dijo Joe secamente. —Quizás estalle una guerra civil, dijo Juliana, pero son tan viejos ahora, Goering y Goebbels todos los muchachos del viejo partido. La radio decía en ese momento, entrevistado en su retiro de los Alpes cerca de Brenner, «Ese es el gordo Germán. comentó Joe. Dijo simplemente que se sentía muy apenado por la muerte de alguien que no solo era un soldado, un patriota y un leal jefe del partido, sino también, como lo había dicho muchas veces, un amigo personal y a quien, como todos recuerdan, Apoyó poco después de la guerra, cuando los elementos que se oponían al ascenso de Herr Borman al poder supremo... Julian apagó la radio. «Pura charla», dijo. «¿Por qué usan las palabras de ese modo? Hablan de esos criminales terribles como si fueran igual a nosotros». «Son como nosotros», dijo Joe. Se sentó otra vez y volvió a la comida. «No hicieron nada que no habríamos hecho nosotros si hubiésemos estado en su lugar». —Salvaron al mundo del comunismo. Estaríamos viviendo ahora gobernados por los rojos, si no hubiese sido por Alemania. Estaríamos peor. —Hablas y hablas —dijo Juliana—, como la radio, charla pura. —He vivido bajo los nazis dijo Joe—. Sé cómo es. ¿Es solo charla, haber vivido con ellos trece, casi quince años? Conseguí una tarjeta de trabajo de la OT. Trabajé para la organización TOT desde 1947, en África del Norte y Estados Unidos. —Escucha —sacudió el índice ante la cara de Juliana. yo tenía ese talento de los italianos para trabajar los terrenos. La OT me clasificó entre los mejores. No me dedicaba a palear asfalto y a mezclar cemento para las autopistas. Era ayudante de un ingeniero. Y un día el doctor TOT vino a inspeccionar el trabajo de la cuadrilla. Tiene usted buenas manos, me dijo. Fue un gran momento, Juliana. Te reconocen la dignidad del trabajo, no son solo palabras. Antes de los nazis todo el mundo despreciaba el trabajo manual. Yo también. Todos éramos aristócratas. El frente de trabajo puso fin a todo eso. Me vi las manos por primera vez en la vida. Hablaba ahora muy rápidamente y con tanto acento que a Juliana le costaba trabajo seguirlo. Todos vivíamos allá, en los bosques, en el norte del estado de Nueva York, como hermanos. Cantábamos canciones, íbamos a trabajar entonando marchas. Era el espíritu de la guerra, pero para la construcción, no la destrucción. Aquellos fueron los mejores días. La reconstrucción luego de la lucha. Hileras de edificios públicos, sólidos, limpios, hermosos. Levantábamos otra vez manzana a manzana todo el centro de las ciudades, Nueva York y Baltimore. Ahora, por supuesto, ese trabajo ha quedado atrás. Los grandes monopolios como Krupp und Zonen de Nueva Jersey son los que mandan. Pero esto no es nazi. Es el viejo poder europeo. Y algo peor, los nazis como Rommel y Todd son hombres millones de veces mejores que los industriales como Krupp, y los banqueros, y todos esos prusianos. Tendrían que haber pasado por las cámaras de gas todos esos caballeros de etiqueta. Pero, pensó Juliana. Los caballeros de etiqueta están aquí para siempre. Y tus ídolos, Rommel y el doctor Todd, vinieron aquí cuando terminó la guerra solo a sacar la basura, a construir los caminos, a poner en marcha las industrias. Hasta dejaron a los judíos con vida, una sorpresa afortunada. Una amnistía para que los judíos pudieran trabajar también. Hasta el 49 por lo menos. Y luego, adiós, Rommel y Todd, retírense a descansar. —¿No lo sabía, acaso? —se preguntó Juliana. —¿No se lo había oído todo esto a Frank? Joe no podía decirle nada nuevo acerca de la vida bajo los nazis. —Mi marido era es judío —pensó. Sabían bien que el doctor Todd era un hombre incomparablemente modesto, educado, que solo pretendía dar trabajo, trabajo decente y respetable, a millones de hombres y mujeres norteamericanos, que iban de un lado a otro entre las ruinas, pálidos y sin esperanza. Tod quería dar asistencia médica y habitación y vacaciones a todos los hombres, sin tener en cuenta la raza. Era un constructor, no un pensador. Y en la mayoría de los casos había conseguido lo que quería. Lo había conseguido realmente. Pero una idea que venía molestándola salió de pronto a la luz. Joe. La langosta. —¿No está prohibido en el Este? —Joe asintió con un movimiento de cabeza. —¿Cómo puedes leerlo entonces? Había algo poco claro aquí. ¿No fusilan a la gente que lee libros prohibidos? —Eso depende de tu grupo racial, de la banda que lleves en el brazo. —Por supuesto. Los esclavos, los polacos, los puertorriqueños, no podían leer ni escuchar cualquier cosa. Los anglosajones habían salido mejor del paso. Mandaban a sus niños a las escuelas públicas, iban a los museos, las bibliotecas, los conciertos. Sin embargo, la langosta no era lectura reservada a algunos. Estaba prohibido, y para todos. —Lo leo en los cuartos de baño —dijo Joe—, lo escondo en la almohada. En realidad lo leo porque está prohibido. —¿Eres valiente? —dijo Juliana. —¿Me estás tomando el pelo? —preguntó Joe. no Joe aflojó el cuerpo. «Es fácil para ustedes aquí. Viven a salvo, sin propósito definido, sin nada que hacer, sin preocupaciones, fuera de la corriente de la historia, anclados en el pasado. ¿No es así?» Miró a Juliana burronamente. «Te estás envenenando», dijo Juliana, «con tu propio cinismo. Te han llevado todos tus ídolos, uno por uno, y ahora no tienes a nadie a quien querer». Le alcanzó a Joe el tenedor. Come, pensó, o renuncia también a los procesos biológicos. Joe, mientras comía, señaló el libro con un movimiento de cabeza y dijo, Ese hombre, Abenson, vive cerca de aquí, según dice, en la cubierta, en Cheyenne. Desde un sitio tan seguro puede tener realmente una buena perspectiva del mundo, ¿no te parece? Lee lo que dice. Léelo en voz alta. Juliana tomó el libro y leyó en la contratapa. Exmarino. En Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, fue herido por un sargento nazi del cuerpo de tanques. Escribe en lo que es prácticamente una fortaleza rodeado de armas. Juliana dejó el libro y comentó. No lo dice aquí, pero he oído que es casi paranoico. Alambre de espino electrizado alrededor de la casa, y eso en plena montaña. Es difícil llegar. Quizá tenga razón, dijo Joe, al vivir así. Luego de escribir ese libro, los jerarcas nazis pusieron el grito en el cielo cuando lo leyeron. Ya vivía así antes. Escribió el libro allí. El sitio se llama... Juliana echó una ojeada a la solapa del libro. El castillo, así lo llama él. No lo detendrán, dijo Joe, masticando rápidamente. Ha de estar siempre atento. Es un hombre listo. —Pienso que se necesita mucho coraje para escribir un libro así —dijo Juliana. —Si el eje hubiera perdido la guerra podríamos decir y escribir cualquier cosa, como antes. Éramos un país unido y teníamos un sistema legal justo, igual para todos. Juliana, sorprendida, vio que Joe asentía. —No te entiendo —dijo—. ¿En qué crees? ¿Qué buscas? ¿Defiendes a esos monstruos que asesinaron a los judíos y luego tú? Tomó a Joe por las orejas y tironeó. Joe parpadeó sorprendido y dolorido. Juliana se puso en pie, arrastrándolo. Se miraron, resollando, incapaces de hablar. Déjame terminar la comida que me has preparado, dijo Joe al fin. ¿No me lo dirás? ¿No quieres decírmelo? Lo sabes muy bien, y sigues comiendo como si no tuvieras la menor idea de lo que hablo. Juliana le soltó las orejas a Joe, brillantes y rojas. «Charla sin sentido», dijo Joe. «No vale nada, como la radio, lo que tú dijiste. ¿No recuerdas cómo llamaban los camisas pardas a la gente que se pasa las horas tejiendo filosofías? Ayerkopf, cabeza de huevo. Pues esas cabezas redondas se quiebran muy fácilmente en los tumultos callejeros». «Si piensas eso de mí», dijo Juliana, «¿por qué no te vas? ¿Para qué te quedas?». La sonrisa enigmática de Joe le heló la sangre. «Ojalá nunca lo hubiera dejado venir conmigo», se dijo. «Y ahora es demasiado tarde. Sé que no puedo librarme de él, es demasiado fuerte». «Algo terrible está pasando», pensó. «Algo que sale de él, y me parece que yo ayudo». «¿Qué te ocurre?» Joe se acercó a ella, le tocó el mentón, le acarició el cuello. Metió los dedos por debajo de la blusa y le apretó los hombros afectuosamente. —Estás malhumorada. Tienes un problema. Te analizaré. —Te llamarán analista judío —Juliana sonrió débilmente. —¿Quieres terminar tus días en un horno? —Les tienes miedo a los hombres. ¿No es así? —No sé. —Lo vi anoche, porque yo... —Joe se interrumpió bruscamente. Eh, —Estuve atento a lo que querías y necesitabas. —Claro. porque te acostaste con tantas mujeres? Eso habías empezado a decir. —Pero sé que tengo razón. Escucha, nunca te haré daño, Juliana. Te lo juro por mi madre muerta. Te doy mi palabra. Tendré una consideración especial contigo. Y si quieres aprovechar mi experiencia, te ayudaré. Te quitaré los nervios. Puedo hacer que te sientas mejor, y en poco tiempo. Has tenido mala suerte. Eso es todo. Juliana sintió un poco animada, pero todavía se sentía fría y triste, y no sabía realmente por qué. Antes de empezar el día, el señor Nobusuke Tagomi estaba un rato a solas. Se sentaba en la oficina del edificio del Nippon Times y meditaba. Ya antes de dejar la casa para ir a la oficina, había recibido el informe de Ito sobre el señor Baines. No había ninguna duda en la mente del estudiante. El señor Baines no era sueco. Era indudable que el señor Baines era un hombre de nacionalidad alemana. Pero el conocimiento que tenía Hito de las lenguas germanas nunca había impresionado a misiones comerciales ni a la tococa, la policía secreta japonesa. El tonto posiblemente no había encontrado nada de qué hablar, se dijo el señor Tagomi. Un entusiasmo torpe unido a doctrinas románticas, una sospechosa manía de osmear. De cualquier modo, la conferencia con el señor Baines y el individuo anciano de las islas comenzaría pronto, a la hora anunciada, cualquiera que fuera la nacionalidad del señor Baines. Y al señor Tagomi le gustaba el hombre. Esto era, decidió, el talismán básico del hombre de alta posición, como él mismo. Reconocer enseguida al hombre de valor. Intuición para juzgar a la gente, saber ver más allá de las ceremonias de cortesía y las formalidades, descubrir el corazón. El corazón encerrado entre dos líneas de yin, de pasión oscura, ahogado a veces, y sin embargo, aún entonces, en el centro, la luz de Yang, el resplandor. «Me gusta ese hombre», se dijo el señor Tagomi, «alemán o sueco». Esperaba que la saracaína le hubiese aliviado el dolor de cabeza. Tenía que preguntárselo antes que nada. El intercomunicador del escritorio emitió un zumbido. —No —dijo el señor Tagomi en el micrófono—, nada de discusiones. Este es un momento dedicado a la verdad interior, la introversión. La voz del señor Ramsey en el minúsculo altavoz. —Señor, han llegado noticias del servicio de prensa. El Canciller del Reich ha muerto, Martin Bormann. La voz de Ramsey se apagó secamente. Silencio. Los negocios de hoy quedan cancelados, pensó el señor Tagomi. Dejó el escritorio y caminó rápidamente por la oficina, apretándose las manos. Reflexionemos. Habrá que despachar enseguida una nota formal al cónsul del Reich. Ítem menor. Los subordinados pueden continuar sus tareas. Profunda pena, etc. Todo el Japón se une al pueblo alemán en esta hora de tristeza. Luego, hay que hacerse vitalmente receptivo. Prepararse a recibir inmediatamente información de Tokio. Apretó el botón del intercomunicador y dijo, Señor Ramsey, asegúrese de que estamos en comunicación con Tokio. Informe a las señoritas operadoras que estén alertas. Sí, señor, dijo Ramsey. No me moveré de aquí. Evíteme todos los asuntos de rutina. —Retenga todas las llamadas comunes. —¿Señor? —He de tener las manos libres para poder actuar rápidamente, si es necesario. —Sí, señor. Media hora más tarde, a las nueve, llegó un mensaje del más alto oficial imperial en la costa oeste, el embajador japonés ante los estados del Pacífico de América, el honorable varón L.B. K.L. Makure. El Ministerio de Relaciones Exteriores... Había convocado una sesión extraordinaria en el edificio de la embajada, en la calle Sutter, y cada una de las misiones comerciales enviaría a un alto representante. En este caso, eso significaba el señor Tagomi en persona. No había tiempo de cambiarse de ropa. El señor Tagomi corrió al ascensor expreso, descendió a la planta baja y un momento más tarde estaba en camino en la limusina de la misión, un Cadillac negro de 1940 conducido por un experto chofer chino. Los coches de otros dignatarios ya estaban aparcados alrededor de la embajada, doce en total, funcionarios de alta jerarquía. El señor Tagomi no los conocía a todos. Subían por la ancha escalinata y entraban en el edificio. El chófer mantuvo la portezuela abierta y el señor Tagomi salió rápidamente del coche, tomando el maletín. Estaba vacío, pues no tenía ningún papel que traer pero había que evitar por todos los medios la impresión de que era un simple espectador. Subió por los escalones con aire de quien desempeña un importante papel en los acontecimientos, aunque en verdad nadie le había hablado del propósito de la reunión. En el vestíbulo, unos grupos pequeños discutían en voz baja. El señor Tagomi se unió a unos hombres que conocía, saludando con un solemne movimiento de cabeza. Un empleado de la embajada apareció al fin y los llevó directamente a una sala amplia, con sillas plegadizas. La gente se sentó. No se oía otro ruido que unas toses ocasionales y el movimiento de los cuerpos en los asientos. Nadie hablaba. Un caballero que llevaba unos papeles en la mano se adelantó hasta una mesa que se alzaba en una pequeña plataforma. Pantalones a rayas. Representante del ministerio. Hubo un momento de confusión. Algunos hombres hablaron en voz baja entre ellos, juntando las cabezas. «Señores», dijo el hombre del ministerio con voz sonora e imperativa, «todos los ojos se fijaron en él». «Como todos ustedes saben, se ha confirmado el fallecimiento del Reichskanzler. Hay una declaración oficial de Berlín. Esta reunión, que no durará mucho, de modo que todos podrán volver pronto a sus oficinas, tiene el propósito de informar a ustedes, de acuerdo con nuestras propias estimaciones, acerca de las distintas facciones que están en pugna en la escena política alemana y que quizá ya estén disputándose el puesto dejado por Herr Bormann. Ante todo los notables, el principal de todos ellos, Hermann Göring. Perdonen los detalles demasiado familiares, por favor. El gordo, llamado así a causa de sus dimensiones corporales, y que fue un valeroso as de la aviación en la Primera Guerra Mundial, Fundó la Gestapo y alcanzó notable poder en el gobierno prusiano. Nazi implacable desde la primera hora, fue sin embargo un hombre inclinado a excesos de sibarita, tanto que algunos llegaron a atribuirle una disposición amable de aficionado al vino. Nuestro gobierno los insta a ustedes a no compartir esta opinión. Se ha dicho también de este hombre que no goza de buena salud y aún que tiene apetitos mórbidos y se lo ha comparado a los antiguos césares romanos, que vivían complaciéndose en el vicio, y cuyo poder aumentaba junto con la edad. La idea de un hombre vestido de toga, rodeado de leones, y propietario de un inmenso castillo repleto de trofeos y objetos de arte, es sin duda exacta. Durante la guerra, los trenes de mercancías llevaban a su residencia el producto de los saqueos, aún descuidando las necesidades militares. Nuestra evaluación este hombre aspira a un poder enorme y es capaz de obtenerlo. La falta de sobriedad lo ha distinguido siempre de todos los otros nazis. Sobre todo, si lo comparamos con el fallecido Himmler, que fue siempre por propia voluntad un hombre asalariado. Herr Göring, representante de la mentalidad consumidora, ha utilizado el poder como medio de adquirir una fortuna personal. Mentalmente primitivo, incluso vulgar, aunque inteligente quizás el más inteligente de todos los jefes nazis. Objeto de su vida, la propia glorificación al modo de los antiguos emperadores. Le sigue Herr Goebbels. Sufrió de polio en la juventud, católico en un principio, orador brillante, escritor, mente fanática y flexible, ingenioso, urbano, cosmopolita, muy activo con las damas, elegante, educado, notablemente capaz. Enorme capacidad de trabajo. Se dice que no descansa nunca. Personaje sumamente respetable. Puede ser encantador, pero se cuenta que es capaz de superar a todos los otros nazis en ferocidad. La orientación ideológica sugiere perspectivas jesuítico-medievales, exacerbadas por un nihilismo alemán posromántico. Se considera que es el único intelectual auténtico del partido. Le interesó el teatro en la juventud. Pocos amigos. No es apreciado por los subordinados. Producto, sin embargo, de los mejores elementos de la cultura europea. No ambiciona ningún provecho personal. Quiere el poder por el poder mismo. Amor a la organización de acuerdo con el modelo clásico prusiano. Herr Heydrich, el oficial del ministerio, hizo una pausa. Miró alrededor y prosiguió. Mucho más joven que los ya citados. Ayudó a la revolución en 1932. Hombre de carrera en la élite de las SS, subordinado de Himmler, pudo haber tenido parte en los incidentes de 1948, cuando Himmler murió de modo misterioso. Eliminó oficialmente a otros contenedores que comandaban el aparato policial, como Adolf Eichmann, Schellenberg y alguien más. Se dice que es temido por mucha gente del partido, responsable del control de los elementos de la Wehrmacht luego del famoso conflicto entre la policía y el ejército y que llevó a la reorganización del gobierno. Apoyó incondicionalmente a Martin Bormann, producto de élite y, sin embargo, anterior al llamado sistema de las SS. Desprovisto, se dice, de mentalidad afectiva en el sentido tradicional. Impulsos de naturaleza enigmática. Parece interpretar la sociedad como un juego de conflictos humanos, un desinterés casi científico como el que se encuentra a veces en ciertos círculos tecnológicos. No interviene en las disputas ideológicas. En resumen, puede atribuírsele una mentalidad muy moderna, del tipo postiluminista, capaz de prescindir de las llamadas ilusiones necesarias, como la creencia en Dios, etc. Los especialistas en ciencias sociales de Tokio no han podido descubrir el significado de esta mentalidad que algunos llaman «realista». Este hombre, por lo tanto, es un signo de interrogación. No obstante, nótese que el deterioro de la efectividad es uno de los signos de la esquizofrenia patológica. De pronto el señor Tagomi se sintió enfermo. Baldur von Sirach, antiguo jefe de las juventudes hitlerianas, presuntamente idealista, de aspecto físico atractivo, pero poco competente y falto de experiencia. Creyente sincero en los fines del partido. Fue el responsable del secado del Mediterráneo y de la ganancia para la agricultura de muy vastos terrenos. En los primeros años de la década de los 50, trató de mitigar la exterminación racial en tierras eslavas. Expuso el caso directamente ante el pueblo alemán, sugiriendo que los esclavos vivieran en zonas de reserva. Trató también de eliminar ciertas formas misericordiosas de asesinato y ciertos experimentos médicos, pero fracasó. Doctor seyss Inquart, nazi de origen austriaco, ahora encargado de las áreas coloniales del Reich. El hombre más odiado posiblemente en todo el territorio del Reich. Se dice que fue el inspirador de todas o casi todas las medidas de represión que diezmaron a los pueblos conquistados. Trabajó con Rosenberg en favor del triunfo de doctrinas ideológicas grandiosas, de tipo muy alarmante como la esterilización de toda la población rusa al final de la guerra. No hay pruebas ciertas sobre esto, pero se lo considera responsable, junto con otros, del holocausto de la población africana. Posiblemente el de temperamento más parecido al primer Führer, Adolf Hitler. El hombre del Ministerio interrumpió el monótono recitado. Me parece que me estoy volviendo loco, pensó el señor Tagomi. Tengo que salir de aquí. Voy a sufrir un ataque. Me estallan las entrañas. Me muero. Se incorporó trabajosamente y se abrió paso entre las sillas hacia el pasillo. Apenas podía ver. Tenía que llegar al lavabo. Corrió pasillo arriba. Unas cabezas se volvieron. Qué humillación, pensó el señor Tagomi. Enfermo en una reunión importante. Perderé el puesto y mi honor. Un empleado de la embajada le abrió la puerta. Salió de la sala. El señor Tagomi dejó de sentir pánico casi instantáneamente. Veía otra vez las cosas. El suelo y las paredes habían dejado de moverse. Un ataque de vértigo, se dijo. Un mal funcionamiento del oído medio, sin duda. El diencéfalo, el cerebro, que han actuado, pensó. Un colapso orgánico momentáneo. Piensa algo tranquilizador. Recobra el orden del mundo. ¿A
2: qué recurrir?
1: A la realidad. Pensó, ahora suena una gabota serena. Todo lo ves de un modo tan exacto. Así son precisamente las cosas, una forma pequeña del mundo habitual. Gondoleros cerró los ojos e imaginó la compañía Doyle, tal como la había visto en uno de sus viajes terminada la guerra. El mundo finito, finito. Un empleado de la embajada, junto a él, preguntó, Señor, —¿Puedo ayudarle de algún modo? —El señor Tagomi hizo una reverencia. —Estoy bien ahora. Me he recuperado. En la cara del otro había calma, consideración. Ninguna expresión de burla. —¿Se estarán riendo todos de mí? —pensó el señor Tagomi. —¿Dentro de ellos? —El mal existe. Es real como el hormigón. —No puedo creerlo —se dijo. No puedo soportarlo. El mal no es un punto de vista. Caminó por el vestíbulo oyendo el ruido del tránsito de la calle Sater, la voz del hombre del ministerio. Toda nuestra religión es un error. ¿Qué haré? Se encaminó hacia la calle. Un empleado de la embajada le abrió la puerta y el señor Tagomi bajó por la escalinata hacia los coches aparcados. Los choferes esperaban de pie. El mal es un elemento consustanciado con el mundo se dijo el señor Tagomi, se derrama sobre nuestra cabeza, entra en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, hasta en las piedras de la calle.
2: ¿Por qué? Somos topos ciegos, que se
1: arrastran y se meten en el suelo, percibiendo el mundo con nuestros hocicos. No sabemos nada. Lo comprendí de pronto, y ahora no sé a dónde ir. No hice otra cosa que chillar de miedo y escaparme. ¡Qué lastimoso! Se ríen de mí, pensó al ver que los chóferes lo miraban mientras él se acercaba al coche. Me olvidé el maletín. Lo dejé allá, junto a la silla. Todos los ojos vueltos hacia él mientras saludaba al chofer. El hombre le abrió la portezuela. El señor Tagoni se escurrió en el coche. Lléveme al hospital, pensó. No, lléveme de vuelta a la oficina. Edificio de Nippon Times. Dijo en voz alta. «Conduzca lentamente». Observó la ciudad, los coches, las tiendas, los edificios nuevos y altos, muy modernos, la gente, los hombres y las mujeres que iban a sus distintos asuntos. Cuando llegó a la oficina, le pidió al señor Ramsay que se pusiera en contacto con otra de las misiones, la de «Minerales no ferrosos» que el representante ante el ministerio lo llamara tan pronto como estuviera de vuelta. La llamada llegó poco antes del mediodía. Quizás haya notado usted que me sentí mal durante la reunión, dijo el señor Tagomi al teléfono. Seguramente todos se dieron cuenta, especialmente cuando salí de prisa. No noté nada, dijo el hombre de los no ferrosos, pero después no lo vi y me pregunté qué se habría hecho de usted. Tiene usted mucho tacto. —dijo el señor Tagomi con voz apagada. —De ningún modo. Le aseguro que todos estaban demasiado pendientes del orador para prestar atención a cualquier otra cosa. En cuanto a lo que ocurrió luego de la partida de usted, ¿oyó usted el comentario acerca de los aspirantes al poder? Eso fue lo primero. —Oí hasta la parte del doctor Seysenquart. El orador se detuvo luego en el examen de la situación económica del Reich. Las islas opinan que la pretensión alemana de reducir las poblaciones de Europa y el norte de Asia a la condición de esclavos, esquema completado con el asesinato de intelectuales, elementos burgueses, jóvenes, patriotas, etc., ha sido una catástrofe económica. Solo se han salvado gracias al formidable progreso tecnológico de la ciencia y la industria alemanas. Un arma milagrosa. Sí, dijo el señor Zagomi, sentado en el escritorio sosteniendo el teléfono con una mano, se sirvió una taza de té. Como las otras armas milagrosas de la guerra, las bombas V-1 y V-2 y los cazas. «Es todo un juego de manos», dijo el hombre de minerales no ferrosos. «La utilización de la energía atómica los ha ayudado a mantener el equilibrio, y también la diversión circense de esos cohetes que viajan a Marte y a Venus». El hombre del ministerio señaló, que aunque esos viajes han encendido la imaginación popular, no han producido ningún beneficio económico importante. Pero son espectaculares, dijo el señor Tagomi. El pronóstico del hombre del ministerio es sombrío. Opina que la mayoría de los jerarcas nazis se niegan a enfrentar la crisis económica. De este modo aumenta la tendencia a aventuras azarosas, cada vez de mayor riesgo, menos seguras. El ciclo comienza con un entusiasmo maníaco luego sigue el miedo, las soluciones políticas desesperadas. Bueno, todo esto parecería favorecer a los candidatos más irresponsables y más implacables. El señor Tagomi asintió inclinando la cabeza. Podemos presumir, por lo tanto, que el elegido estará entre los peores y no entre los mejores. Los derrotados en esta lucha serán los elementos sobrios y responsables. ¿Quiénes serían los peores? De acuerdo con la opinión del gobierno imperial, Heydrich, el doctor Seysenquart y Göring. ¿Y los mejores? Posiblemente von Sirach y el doctor Goebbels, pero fue menos explícito en este punto. ¿Algo más? Nos dijo que debíamos tener fe en el emperador y en el gabinete, en estas circunstancias más que en ninguna otra. Que tengamos confianza en el palacio. —¿Hubo un momento de respetuoso silencio? —Sí. El señor Tagomi dio las gracias al hombre de minerales no ferrosos y colgó. Todavía bebía el té cuando el intercomunicador zumbó brevemente. La voz de la señorita Efraikian dijo. —Señor, usted deseaba enviar un mensaje al cónsul alemán. Una pausa. ¿Desea dictármelo ahora? —Es cierto, músito el señor Tagomi. Me había olvidado. «Venga a la oficina», dijo. La muchacha entró al rato, sonriendo animadamente. «¿Se siente usted mejor, señor?» «Sí». «Gracias a una inyección de vitaminas». El señor Tagomi meditó. «Por favor, ¿cómo se llama el cónsul alemán?» «Tengo aquí el nombre, señor Freiherr Hugo Reis». «Mein Herr", comenzó el señor Tagomi. Ha llegado a mí la dolorosa noticia de que el conductor de ustedes, Herr Martin Bormann, ha muerto. Escribo estas palabras y las lágrimas me suben a los ojos. Cuando recuerdo las audaces hazañas realizadas por Herr Bormann para proteger al pueblo alemán de los enemigos del interior y el exterior, tanto como las medidas extremas de rigor dictadas para enfrentar a los escépticos y los traidores que deshonraban esa esencia de la humanidad, que es la visión del cosmos, al que luego, de eones, se han lanzado al fin las rubias razas nórdicas de ojos azules... El señor Tagomi se detuvo. No sabía cómo terminar. La señorita Efraikian detuvo el grabador y esperó. Son tiempos de esplendor, dijo Tagomi. ¿Grabo esto también, señor? ¿Es parte del mensaje? La muchacha, titubeando, encendió otra vez el aparato. —Le hablaba a usted —dijo el señor Tagomi. La muchacha sonrió. —Por favor, quiero escuchar mis palabras —dijo el señor Tagomi. La cinta del grabador giró. Luego el señor Tagomi se oyó decir con una vocecita metálica que salía del altavoz de diez centímetros, —Realizadas por Gerbormann para proteger al pueblo alemán... Tagomi escuchó las palabras, que sonaban como chillidos de insecto aleteos y rasguños corticales, pensó. «Ya tengo el final», dijo cuando la cinta dejó de girar. «Decididas a exaltarse y a inmolarse, y obtener así un nicho en la historia de donde ninguna forma de vida podrá desalojarlas, por más que se esfuerce», hizo una pausa. «Somos todos insectos», le dijo a la señorita Ifrey Kian, escurriéndonos hacia algo terrible o divino. «¿No está usted de acuerdo? Hizo una reverencia. La señorita Efraikian, sentada con la grabadora, respondió a su vez con una leve inclinación de cabeza. «Envíe eso», dijo el señor Tagomi. «Fírmelo, etc. Modifique las frases, si le parece, para que signifiquen algo». La muchacha fue hacia la puerta, y el señor Tagomi añadió «o para que no signifiquen nada, como usted prefiera». La señorita Efraikian... Abrió la puerta mirando de reojo al señor Tagomi. El señor Tagomi, solo otra vez, se puso a trabajar en cuestiones de rutina. Pero la voz del señor Ramsey sonó casi enseguida en el intercomunicador. —¿Señor? —una llamada del señor Baines. —Bien —pensó el señor Tagomi—, ahora podremos iniciar discusiones importantes. —¡Comuníqueme! —dijo tomando el teléfono. —¿Señor Tagomi? —dijo la voz del señor Baines. —Buenas tardes. La noticia de la muerte del canciller Borman me obligó a dejar inesperadamente la oficina esta mañana. Sin embargo... —¿El señor Yatabe se ha puesto ya en contacto con usted? —Todavía no —dijo el señor Tagomi. El señor Baines parecía agitado. —¿Ha recomendado usted a sus empleados que estén atentos? —Sí —dijo el señor Tagomi—. Lo harán pasar tan pronto como llegue. Anotó mentalmente que se lo advertiría al señor Ramsey. Hasta ahora no se había acordado. Las discusiones no comenzarán entonces hasta que llegara el viejo caballero. Se sintió desanimado. «Señor», dijo, «estoy ansioso por empezar. ¿No nos presentará usted esos moldes de inyección? Aunque hoy ha habido mucha confusión...» «Ha ocurrido un cambio», dijo el señor Baines. «Esperaremos al señor Yatabe. ¿Está usted seguro de que no ha llegado?» Quiero que me dé usted su palabra de que me avisará no bien él llame. No lo olvide, por favor, señor Tagomi. La voz del señor Baines parecía ahora tensa, vibrante. Le doy mi palabra, dijo el señor Tagomi, sintiéndose también agitado. La muerte de Borman, eso era la causa del cambio. Mientras tanto, continuó rápidamente, me agradaría mucho disfrutar de la compañía de usted en el almuerzo, quizá. No he tenido aún la oportunidad de almorzar. Improvisó. «Aunque no discutamos cuestiones específicas, podríamos examinar juntos la situación mundial. En particular, no», dijo el señor Baines. «No», pensó el señor Tagomi. «Señor», dijo, «hoy no me siento bien. He tenido un lamentable accidente. Tenía la esperanza de confirmarme en usted». «Lo siento», dijo el señor Baines. «Lo llamaré más tarde». Un golpe seco en el teléfono. El hombre había colgado abruptamente. Lo he ofendido, pensó el señor Tagomi. Ha tenido que darse cuenta de que no avise a mi gente acerca del viejo caballero, pero aquello era una fruslería. Apretó el botón del intercomunicador y dijo: "Señor Ramsey, venga a mi oficina, por favor. Lo corregiría inmediatamente. Había algo más, decidió. La muerte de Borman había sido una sacudida para el señor Baines una fruslería que señalaba sin embargo insensatez y descuido. El señor Tagomi se sintió culpable. No tenía un buen día. Debía de haber consultado el oráculo, descubrir el significado del momento. Se había alejado del Tao, era evidente. ¿Cuál de los sesenta y cuatro hexagramas estaba dominando ahora su vida? se preguntó. Abrió el cajón, sacó el I Ching y dejó los dos volúmenes sobre el escritorio. Había tanto que preguntar a los sabios, tantas preguntas que apenas lograba articular. Cuando Ramsey entró en la oficina, el señor Tagomi ya había obtenido el hexagrama. —Mire, señor Ramsey —le mostró el libro—, el hexagrama era el 47 opresión, agotamiento. —Un mal presagio, generalmente —dijo el señor Ramsey—. —¿Qué pregunto usted, señor? Espero no ser indiscreto. —Pregunté acerca del momento —dijo el señor Tagomi—. El momento para todos nosotros. Ninguna línea móvil. Un hexagrama estático. El señor Tagomi cerró el libro. A las tres de la tarde, Frank Frink esperaba aún junto con su socio y amigo a que Wyndham Matson tomara una decisión acerca del dinero. Finalmente, decidió consultar el oráculo. ¿Cómo marcha la situación? preguntó, y arrojó las monedas. El hexagrama era el cuarenta y siete. Obtuvo una línea móvil. Un nueve en el quinto lugar. Le arrancan la nariz y los pies. Opresión a manos del hombre con bandas rojas en las rodillas. La alegría viene dulcemente. Ofrendas y libaciones son aconsejables. Durante mucho tiempo, media hora por lo menos, Frink estudió la línea y sus connotaciones, preguntándose qué podría significar. El hexagrama y especialmente la línea móvil lo perturbaban. Por fin concluyó de mala gana que no recibiría el dinero. «Decías demasiado de ese libro», dijo Ed McCarthy. A las cuatro llegó un mensajero de la compañía WM, que entregó a Frink y a McCarthy un sobre de papel de embalar. Lo abrieron y encontraron dentro un cheque certificado por dos mil dólares. —De modo que estabas equivocado —dijo McCarthy. Frink pensó. Entonces el oráculo se refería a una consecuencia futura. —Esto es lo malo. Más tarde, cuando ha ocurrido, uno mira hacia atrás y descubre qué quería decir el oráculo. —¿Pero ahora? —Podemos empezar a instalar la tienda —dijo McCarthy. Frink se sintió cansado de pronto. Hoy. ¿Ahora mismo? ¿Por qué no? Ya hemos escrito las cartas pidiendo materiales. Solo falta que las llevemos al correo. Cuanto antes mejor. Y los materiales locales los podemos traer personalmente. Poniéndose la chaqueta, Ed fue hacia la puerta del cuarto de Frink. Habían dicho al propietario que le alquilarían el sótano del edificio. Ahora era utilizado como depósito. Una vez que sacaran los cajones, Podían armar el banco de trabajo, arreglar la instalación eléctrica, montar los motores. Ya habían preparado los planos y las listas de materiales. De modo que habían comenzado ya, realmente. «Hemos entrado en el mundo de los negocios», pensó Frank Frink. Hasta estaban de acuerdo a propósito del nombre. «Joyas tradicionales de Ed Frank». «Todo lo que podemos hacer hoy», dijo es comprar la madera para el banco y quizá las partes eléctricas, pero no los materiales de las joyas. Fueron a un depósito de madera en el sur de San Francisco. Media hora después ya tenían la madera. -¿Qué te preocupa? dijo Ed McCarthy, mientras entraban en una ferretería al por mayor. El dinero. Me deprime. Financiar un negocio de este modo. -El viejo WM es un hombre comprensivo dijo McCarthy. -Lo sé. Pensó Frink. Por eso mismo me siento deprimido. Hemos entrado en el mismo mundo. Somos como él. No es agradable. No mires hacia atrás dijo McCarthy. Mira hacia adelante. A los negocios. Estoy mirando adelante, pensó Frink. Recordó el hexagrama. ¿Qué ofrendas y libaciones podría hacer? ¿Y a quién? Siete. Los Casaura, la hermosa pareja de japoneses que había visitado la tienda de Robert Childan, le telefonearon cuando terminaba la semana y le pidieron que fuera a cenar. Childan había estado esperando noticias de ellos y se mostró
2: encantado.
1: Cerró artesanías americanas ese S.A. un poco temprano y tomó un ped de taxi hasta el barrio elegante donde vivían los Casaura. Conocía el barrio, aunque allí no había gente blanca. Mientras el pedetaxi lo llevaba por las calles serpeantes enmarcadas de césped y sauces, Childan contempló los modernos edificios, admirando la gracia de los diseños. Los balcones de hierro forjado, las atrevidas y sin embargo modernas columnas, los colores pastel, la utilización de texturas variadas, todo se sumaba en verdaderas obras de arte. Recordaba aún cuando aquel sitio no era más que escombros de la guerra. Los niñitos japoneses que jugaban afuera lo observaron sin hacer comentarios y luego volvieron al fútbol o al béisbol. Pero, pensó Children, no así los adultos. Los bien vestidos jóvenes japoneses que aparcaban sus coches o entraban en las casas lo observaron con mayor interés. ¿Vivía él aquí? Se preguntaban quizá hombres jóvenes que volvían de las oficinas. Hasta los jefes de las misiones comerciales vivían en el barrio. Childan vio algún Cadillac aparcado en la calle. A medida que el peretaxi lo acercaba a la casa de los Casoura, se sentía cada vez más nervioso. Poco después, mientras subía las escaleras del edificio de los Casoura, pensó «Aquí estoy». No llamado a una reunión de negocios, sino invitado a cenar. Se había puesto, claro está, las mejores ropas. Y al menos confiaba en su propio aspecto. Mi aspecto, pensó. Sí, eso es. ¿Qué aspecto tenía? No engañaba a nadie. No era de allí, de esa zona donde los hombres blancos habían levantado antes una de sus más hermosas ciudades. Un extraño en su propio país. Llegó a la puerta de los casaura, en el extremo de
0: un pasillo alfombrado, y tocó el timbre.